0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne Episode 9 Indiana Jones Die Podcasts sprechen. Im gesamten Internet war eine mysteriöse Übertragung zu hören, eine Androhung von noch mehr Star Wars durch die düstere Stimme von Flip the Truck. Der Podcast entsendet Geheimagentinnen, um Informationen zu sammeln, während Franzi Bechthold die letzte Hoffnung des Podcasts für die helle Seite einspringt. Unterdessen jagt Stefan Ofner den Artefakten des Indiana Jones hinterher wild entschlossen, jegliche Herausforderung für die 501st Austrian Garrison zu meistern. Und damit herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast, in unserer finalen Episode unserer Star Wars Retrospektive Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken. Ja, es ist etwas... Über ein Jahr her, dass unsere Star Wars Retrospektive, die nicht ausschließlich für Star Wars Fans gedacht war, gestartet hat und jetzt kommen wir mit Episode 9 zum Ende der Skywalker Saga. The Rise of Skywalker beendet jetzt auch diese spezielle Retrospektive und wir haben einiges am Programm für die letzte Folge und ich freue mich zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die schon einige Male bei Star Wars vor den Mikros waren. In der Kino-der-Sterne-Retrospektive dient die Star Wars-Filmreihe als Sprungpunkt um spannende Querverbindungen und Diskussionen zu erzeugen. Wir sind über Star Wars auf die Straßen von Kalifornien gekommen. Wir haben den auf die Machtergreifung ergreifenden Nationalsozialisten diskutiert. Wir haben diskutiert, wieso jede Ritter nicht auf den Friedhof der Kuscheltiere gehen sollen, was Harley Quinn mit... Leia, Skywalker gemeinsam hat. Ähm, wir haben über die, generell die Erfahrungen von Star Wars geredet. Wir haben über Klimakrise und japanischen Anime, über Prinzess Mononoke diskutiert, Populismus in Episode 7 und die Wahrnehmung von Wahrheit und Realität anhand von Rashomon. Also wir haben da jetzt schon ein breites Feld in dieser Retrospektive äh, beackert. Ich hoffe, es hat euch zu hören genauso viel Spaß gemacht wie uns beim Zusammenstellen und ich hoffe, dass auch diese letzte Folge keine Ausnahme ist. Davor noch kurzes administratives Update, was einem Podcast auf uns zukommt, den Kino der Sterne endet. Unser Podcast geht aber wie gehabt regulär weiter. Die nächste Folge zum Zeitpunkt des Releases von Kino der Sterne 9 ist wahrscheinlich unmittelbar gerade die Aufnahme mit dem gesamten Vierergespann. In unserer 191. Folge diskutieren wir über die Multiversumskomödie Everything, Everywhere, All at Once und ähnlich über Kino der Sterne springen wir in drei ganz unterschiedliche Filme, über die wir vom Hauptfilm gekommen sind. Also wenn euch das Prinzip von dem Kino der Sternen-Folgen auch zusagt, dann schaut in unser reguläres Podcast-Programm vorbei, denn das ist jetzt auch sehr ähnlich wie Kino der Sterne aufgebaut. Wir freuen uns einfach, immer Neues an Filmen zu entdecken. Dann kommen wir zu Episode 9, The Rise of Skywalker, dem letzten Film in der Skywalker-Saga, die neunte Episode, Uh, wir erinnern uns, eine kurze Retrospektive. Walt Disney hatte von George Lucas die Rechte gekauft, uh, Star Wars-Filme zu produzieren. 2015 startete eine... Neue Star Wars Reihe mit Episode 7 The Force Awakens unter der Regie von J.J. Abrams, äh, Drehbuch von Lawrence Kerstin. Es, die Fackel wurde weitergegeben an Ryan Johnson mit Episode 8 The Last Jedi und wo ursprünglich Colin Trevorrow, der Regisseur der neuen Jurassic World Filme, vorgesehen war für Episode 9, gab es dann eine Last Minute Rochade, J.J. Abrams wurde zurückgeholt in den Regiestuhl und Chris Terrio, äh, Oscar-Preisträger für das Drehbuch von Argo und ebenfalls der Drehbuchautor von Batman v Superman und Justice League, ihr wisst, wie sehr mir Zack Snyder's Justice League am Herzen liegt, kam ins Boot und versuchte, der, dieser neunteiligen Filmreihe ein Finale zu geben. Äh, die Reaktionen damals, das war der letzte Film, der letzte Star Wars Film unmittelbar vor dem Lockdown im Dezember 2019, hat für Furore gesorgt. Wir hatten noch einen Live-Podcast, den ich euch gerne ans Herz lege zu hören, wenn es euch wirklich um die Star Wars Experience geht. Aber ähm, kurz gefasst war es definitiv einer der kontroverseren Star Wars Filme und das mag etwas heißen, nachdem Episode 8 ja schon äh, den, die Fans gespalten hat. Ähm, es war sehr viel Wari. das wäre besser gewesen, das es nicht, aber ihr habt die Kino der Sterne Retrospektive schon gehört, diese Retrospektive hat sich äh, einen positiven Vorsatz genommen, wir nehmen Star Wars es ist und versuchen herauszufinden, äh, was diese Filme, so wie sie jetzt sind, uns geben. Im letzten Teil gibt es ein großes Rennen äh, gegen die Zeit, in einer irrationalen kurzen Zeit, nämlich 24 Stunden wird der Oberherrscher Kylo Ren, gespielt von Adam Driver, eine dunkle Flotte an bösen Raumschiffen aus dem Eis heben, die die gesamte Galaxis unterjochen können. Manipuliert wird Kylo Ren vom dunklen Imperator, eine Figur, die man für tot geglaubt hielt, der jetzt sich herausstellt, die Fäden seit Anfang an gezogen hat und seinen dunklen Plan wieder veröffentlicht. Die Galaxis, wie wir es letzte Folge schon äh, geschrieben, äh, besprochen haben, ist kurz vorm Zusammenbrechen nach acht Filmen scheint es so, als wäre alles unnötig gewesen und die einzige Hoffnung liegt in einer Gruppe von WiderstandskämpferInnen angeführt von Ray, gespielt von Daisy Ridley, die versucht über die alten Jedi-Texte, die sie im achten Film bekommen hat, herauszufinden, ob es nicht eine Lösung gibt, wo die, wie man die dunkle Seite stoppen kann, denn dazu muss sie herausfinden, wo liegt die Festung des dunklen Imperators. Wo ist der geheime Planet? Ähm, weil wenn man das herausfindet, dann kann man auch die dunkle Seite stoppen. Und mit dem Wissen der Bücher findet die, äh, Ray auch einiges an Wissen heraus, mit dem sie der dunklen Seite entgegentreten kann. Und diese Geschichte... Ähm, ist eine sehr nostalgische Geschichte. J.J. Abrams ist ein Regisseur, der sich immer darauf fokussiert, eine gewisse Experience den Leuten zu geben. Also eine, er will irgendwie dieses nostalgische Gefühl von früher wie in einer Zeitkapsel geben. Und Das kann man ihm angreifen oder nicht. Wir leben generell gerade in einer sehr nostalgischen retrospektiven Zeit. Und ein Verweise sind natürlich die alten Star Wars-Filme, auf die sich J.J. Abrams äh, beruft. Aber wenn man Episode 7 anschaut und auch Episode 9, ist sein filmischer Einfluss nicht ausschließlich Star Wars, sondern er bringt etwas in Star Wars aus einem anderen ähm, Filmfranchise der 80er, nämlich aus Indiana Jones. Äh, die Parallelen dazu, wie das zusammenhängt, wie man eigentlich Indiana Jones besonders in Episode 9 finden kann diskutiere ich jetzt mit unseren Podcast-Gästen. Äh, vor dem Mikro sind Franzi Bechtold und Stefan Ofner, die schon einige Male bei unserem Star-Wars-Podcast dabei war Und ich freue mich, dass sie für diese finale Folge erneut vor den Mikros sind. Und damit viel Spaß mit dem Podcast. Ich sitze hier physisch zu meiner Linken, die helle Seite der Macht, Franzi Bechtold. Ähm, danke, dass du wieder da bist. Hallo. Und via Zoom zugeschalten ist natürlich die dunkle Seite der Macht, Stefan Ofner. Ich danke wie immer für die Einladung. Hallo. Euch zwei kennen vielleicht äh, unsere HörerInnen schon von anderen Star Wars Podcasts. Wir haben uns zuletzt 2021 gehört zur zweiten Staffel von The Mandalorian. Ja, dann machen wir ein kurzes Update, Franzi. Kannst du sich kurz vorstellen und auch sagen, was so so gossipmäßig im letzten Jahr passiert ist. Was tust du eigentlich gerade? Ist ja doch eine Zeit her, seit du vor den Mikros warst.
1: Ja, was tue ich gerade? Ich bin immer noch äh, Wissenschaftsspiele- und Tech-Journalistin bei Futureson at und ähm, bin weiterhin Weltraum begeistert, sowohl in der Fiktion als auch im tatsächlichen Weltraum. Das ist eins meiner... Spezialgebiete dort. Und mhm. dann nörde ich weiter rum. Das ist mehr, mehr ist nicht passiert in den letzten ja, Jahren. Aber hört sich ewig
0: genug ja. an. <lacht> äh, Stefan, was, was tut sich äh, bei, der, bei der 501. und bei dir gerade?
2: Auch die 501 First darf jetzt in einer über zweijährigen, fast Trooper-Pause endlich wieder auf die Hallen und Bühnen unseres schönen Landes und jetzt also von unserer Podcast-Aufzeichnung aus gesehen, sind wir am nächsten Wochenende auf der Comics. Ich auch, da freue ich mich sehr, es ist mein erster Job seit über zwei Jahren. Ansonsten war ich wie immer auf der Bühne und am Theater aktiv, mein Kabarettprogramm hatte Premiere und konnte zumindest, wenn schon nicht in Uniform unterwegs sein, zumindest auf der Bühne mich austoben.
0: Okay, das heißt aber du hast auch während der ganzen Lockdowns, Pandemie-Dinge, als Schauspieler ist das ja nicht so live und wenn die Leute nicht in das, ins Theater quasi können, aber das hat sich dann doch wieder ergeben.
2: Ja, es gab ja dadurch zum Glück kurze, es gab ja dazwischen zum Glück kurze Phasen, wo wir wieder durften. Das war dann halt sehr intensiv und dann haben wir uns wieder für äh, vier Wochen alle zu Hause eingekuschelt.
0: Na gut, wir sind heute bei einem äh, Star Wars Film oder doch kein Star Wars Film, nämlich wir gehen zur Indiana Jones. Reihe. Die Indiana-Jones-Reihe hat natürlich offensichtliche Berührungspunkte mit dem Star-Wars-Franchise, ähm, nämlich die Macher George Lucas äh, steckte auch hinter Indiana Jones. Er hatte die Idee für Indiana Jones grob umrissen. Für den Fall, dass die Leute, die diesen Star-Wars-Podcast hören, noch nie etwas von Indiana Jones gehört haben, könnte man also Let's give them the benefit of a doubt. Ähm, kann man sagen, Indiana Jones ist ein Abenteuerfilm. Es dreht sich um den titelgebenden Indiana Jones, ähm, gespielt von Harrison Ford. Und diese Figur erlebt immer wieder die unterschiedlichsten Abenteuer. Er ist ein Archäologieprofessor eigentlich, ähm, ist aber auch vielleicht ein Grabräuber oder zumindest sehr interessiert daran Artefakte von Orten zu entfernen und auf andere Orte zu, zu verfrachten und dafür irgendwie Geld zu bekommen. Äh, ausgezeichnet wird er durch seine, äh, seinen Hut, seine Peitsche quasi und ist natürlich ein extrem ikonischer Look und die Filmreihe hat, äh, bis, hat insgesamt vier Filme umfasst. Der erste Film hieß eigentlich gar nicht Indiana Jones, der hieß Raiders of the Lost Ark oder Jäger des verlorenen Schatzes 1981. Der zweite Film 1984, Indiana Jones und der Tempel des Todes. 1989 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Damals noch das Ende der Indiana Jones Trilogie. 2008 gab es dann aber Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Und, was mich total überrascht hat in der Vorbereitung, ich habe zwar davon gelesen, aber es gibt wirklich einen Indiana Jones 5 und die Dreharbeiten sind bereits beendet. Also der Ding, der ist schon mal so irgendwie, also wir kriegen Avatar 2 und Indiana Jones 5, zwei so Filme, von denen man nie erwartet hat. Äh, was wichtig ist, vielleicht auch für den Kontext, der Film Indiana Jones Regie führte bei den ersten vier Filmen immer äh, Steven Spielberg. Den kennt man, also Steven Spielberg braucht man wahrscheinlich auch nicht vorstellen, aber ich sage jetzt zwei, drei, drei drei Filme und dann schreien die Kommentarsections über alle, die ich nicht erwähnt habe. Ähm, Peinlich. West Side Story war der letzte, den er rausgebracht hat. Uh, Artificial Intelligence, Jurassic Park, E.T., der Weiße Hai. Also you name it, ein, ein Regisseur, der große Blockbuster gemacht hat und eben den Verbindungspunkt mit George Lucas gehabt hat, da sie sich als junge Filmschaffende kennengelernt haben und Steven Spielberg bei Star Wars sehr viel unterstützt hat und der Legende nach ähm, haben George Lucas und Steven Spielberg gemeinsam Urlaub gemacht, Sandburgen gebaut und George Lucas hat ja gesagt, er hat hatte diese Idee für einen Abenteurer im Stil eines James Bond und der Name ist Indiana Smith. Und dann hat er Steven Spielberg gesagt, na nein, in Indiana Jones. Also, sicher genau so ist es passiert. Also wenn, genauso wie John Rowling Harry Potter in einer Zugfahrt geschrieben hat, ist das genau so passiert und nichts anderes äh, kann passieren. Uh, Indiana Jones ist insofern auch ein interessanter Film, weil er ähm, so ein Throwback-Film für diese alten, äh, ja, diese, diese, man nennt es die Serials war, also das waren diese alten Kinostreifen, das waren immer sehr, sehr kurze Entertainment-Filme, wo halt immer ja, Indianer oder, oder, oder Zorro oder es waren immer so, so oder maskierte Abenteurer, alles ein bisschen sehr lächerlich, aber sehr abenteuerlich und immer äh, exotische Locations und immer wichtig war bei diesen Serials, dass sie immer äh, sehr spannend waren, sehr viel Action waren und meistens am Höhepunkt gab es den Cliffhanger, der Name Cliffhanger kommt dann aus dieser Tatsache, dass die Protagonisten meistens dann am Ende von der Folge oder von diesem Clip äh, an einer Kippe gehängt sind und dann ist gestanden, kommen Sie nächste Woche wieder ins Kino, um zu sehen, ob der Held aus der tödlichen Falle rauskommt und, und dieses Feeling von diesen, diesen abenteuerlichen äh, Events hat heute George Lucas und Steven Spielberg mit Indiana Jones ähm, wieder einfangen wollen. Ähm, noch kurz zur, zur damit man auch die Drehbuchautoren nennen, George Lucas und Philip Kaufmann haben die Story gemacht und Lawrence Castan hat das Drehbuch des ersten Indiana Jones geschrieben. Lawrence Castan hat dann auch äh, bei Star Wars, äh, das Imperium schlägt zurück, das Drehbuch geliefert und ich glaube auch bei der rückkehr e Ritter ist einer dieser Star Wars drehbuchautoren an dem man dann auch wie Star Wars neu aufgelegt wurde, hat man Lawrence Kasdan zurückgeholt. Passt, Indiana Jones. Äh, fangen wir gleich mal mit euch an. Was waren eure Berührungspunkte? Stefan, hast, warst du immer ein Indiana Jones Fan oder was, was ist dein erstes Indiana Jones oder was, was fasziniert dich an Indiana Jones?
2: Mein erstes Indiana Jones Erlebnis war unvollständig, denn ich durfte damals noch nicht so lange aufbleiben und habe ihn dann nur ungefähr bis zur Hälfte schauen können, weil dann war es neun Viertel, zehn, dann musste ich ins Bett gehen. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis ich ihn wirklich zur Gänse anschauen konnte und ich war dann sehr froh, denn ich wusste, wenn ich als, ich weiß nicht, zwölfjähriger oder so die Schlussszene mit den zerfließenden Gesichtern gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich ziemlich traumatisiert gewesen. Also es war eine kurze Pause dazwischen, äh, bis ich dann endlich äh, Jäger des verlorenen Schatzes fertig schauen konnte und fand es einfach wahnsinnig geil. Es hat großen Spaß gemacht und die Musik, die, die, die Charaktere, die Setpieces und einfach alles war ein großartiger Abenteuerfilm, der sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich schlage jetzt trotzdem schon die Brücke zu Star Wars. Wenn ich nicht Indiana Jones gesehen hätte und mir Harrison Ford nicht so gefallen hätte, hätte ich mir nie Star Wars angeschaut.
0: Also du Star Wars wegen Indiana Jones angeschaut.
2: Genau, richtig. Indiana Jones war bei mir vor Star Wars.
0: Spannend. Äh, Franzi, bei dir umgekehrt
1: oder auch? Nee, bei mir genau. Genauso. <lacht> ähm, ich habe aber tatsächlich ganz spät den ersten Indiana Jones ähm, gesehen, mein erster war viel zu früh ähm, Teil 2, der mich, ich habe das Trauma mitgenommen, ähm, weil den fand ich auch ganz lange Zeit, hat der bei mir so einen Grusel hinterlassen, weil die Szenen am Schluss für die kleine Franzi, die noch nicht zwölf oder elf war, sondern ich glaube ich war neun oder zehn, ähm, einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dass der Mann dem das Herz rausreißt. <lacht> Ich das hab, fand ich so ein Kind.
0: Ich finde irgendwie immer unterschätzt, wie, wie wild diese Filme sind, weil es halt mittlerweile so viele Neuaufgüsse von Indiana Jones äh, gibt. Also es gibt halt zig möchte gern Indiana Jones oder halt inspiriert von Indiana Jones Abenteuer Abenteuersachen. Äh, ähm, ich war auch jetzt, wie diesen es nochmal geschaut auf für einen Podcast, da haben wir gedacht, ja, ja, passt schon, das ist ein lieber Film. Aber ich habe vergessen, wie blutig der ist. Also auch nicht nur der Schluss, auch so unter während des Filmes, wie die Personen erschossen werden und wie das Blut spritzt und sowas. Das könnte man 1-2-1 am Slash-Film Festival äh, spielen lassen und es wird gut passen. Was, was wird diese Indiana Jones-Filme ausmachen, jetzt, wenn man sagt, okay, jetzt. Wenn man den ersten und wahrscheinlich nehmen wenn wir dann auch den dritten auch, das sind immer die zwei Filme, die immer so in einer Einheit genannt werden, weil sie sehr viele Sachen verbindet. Also einerseits die Nazis sind in beiden Filmen die Gegner, das ist im zweiten Teil nicht der Fall. Es gibt sehr viele Wüsten-Setpieces, es gibt sehr viele Wüstenverfolgungssequenzen. Also diese beiden Filme sind ja wahrscheinlich für den Großteil der Leute, das ist Indiana Jones unter Anführungszeichen, Franzi, was
1: es ist auch, ähm, das sind auch die beiden Teile, die ähm, die eben ein christliches Thema haben im Gegensatz zu also zwei ist, und vier.
0: Ja, also in beiden, im ersten. Film ist es die Bundeslade, die Indiana Jones sucht, im dritten Film ist es der heilige Gral, im zweiten ist es ein generischer Stein, also das ist auch keine Referenz auf eine echte Kultur, und im vierten ist es der K der Kristallschädel, das ist ein ähm, Süd südamerikanische Legende von den also von den Eroberern, die dort im im Eldorado gefunden haben oder gesucht haben, gab es auch anscheinend so Christ ich habe zu wenig recherchiert über Kristallschädellegenden, um da jetzt fest zu sein.
1: Ja, es gibt irgendwie ein paar Kristallschädel, die gefunden worden, deren Herkunft irgendwie ungeklärt ist und man hat da ein schönes Mysterium drumherum gesponnen, dessen Wahrheit niemand wirklich kennt. Aber es ist eine schöne mystische Geschichte zum Aufgreifen,
0: mhm. kann man schon machen. Aber was ist jetzt das Ding, wo man sagt, warum, was ist was ist die Marke Indiana Jones oder warum ist es so erfolgreich oder so? Was, was hat euch so gefallen an dem? Oder was anders okay, also jetzt, gefällt dir immer noch?
1: Zu großen Teilen. Also viele Sachen kannst du. Also sind, also die Ado, die, die Frauenbilder in den Filmen sind überarbeitungswürdig. Ja. Aber prinzipiell dieses, also ich habe als Kind und immer noch äh, eine ganz, ganz große Freude an Abenteuerfilmen. Ähm, da gehört auch die Mumie dazu, den ich bis heute. Absolut Liebe und ähm, eben auch Indiana Jones und das, das ist ein Mix aus der Suche nach etwas, den verschiedenen ähm, den verschiedenen Locations, die alle ganz toll aussehen und ganz abenteuerlich und Orte zeigen, die fantastisch sind und, und mich entführen in eine fremde Welt, in eine fremde Kultur und immer eben diesen, sowas Mystisches noch dabei haben. Das mag ich bei Filmen und das mag ich bei Spielen und das ist was, das ist mir immer geblieben und das ist was, was auch leider ein bisschen untergeht im Kino mhm. seit seit vielen Jahren, weshalb ich eigentlich gerne wieder auf die alten Filme wie eben Indiana Jones zurückgehe. Greif.
0: Aber es gibt ja, wenn man, wenn man die, die Landschaft anschaut, an sich gibt es ja genug fantastische Sachen im Mainstream-Kino. Ähm, also sei, man muss jetzt gar nicht in die, in die Marvel-Richtung gehen, aber es gäbe ja auch sowas wie Jungle Cruise oder in diese Richtung mit Wayne the Rock Johnson hatte das auch irgendwie ein bisschen probiert. Aber was ist das, was dir fehlt oder was du sagst, das gibt dir eher Indiana Jones und was genau diese Filmreihe halt so ausmacht für dich?
1: Für mich ist es ähm, tatsächlich der Charakter in Indiana Jones, der die komplette Reihe trägt und mit einer anderen Person oder mit einer wie bei Jungle Cruise Gruppe, die man noch nicht kennt und die auch sehr, ja, un, unauffällig ist, sage ich mal, ähm, es ist halt nicht so interessant, die Figur in Indiana Jones ist so so interessant und so absurd und so merkwürdig und überzeichnet und eigentlich eine Karikatur. Und trotzdem erlebt man eben diese Abenteuer mit dieser Figur und fiebert so sehr mit, dass das dass gut ausgeht, weil er ist so ein, er, er ist so ein Draufgänger und ähm, hat… Äh, prügelt sich da durch mit seiner Peitsche, aber im Kern wird immer transportiert, das, was er möchte, ist eigentlich was Gutes. Und mhm. ähm, ich fand das auch so lustig, weil du vorhin gesagt hast, er ja, Grabräuber wir dann immer betonen, nee, es muss in ein Museum. <lacht> es muss in ein Museum. Und eben diese Betonung und dieses, das ist wirklich das simpelste Prinzip, aber das hat mich einfach als Kind abgeholt und für heute ist es Nostalgie.
0: Äh, Stefan, was, wann du sagst, äh, im Vergleich zu den Figuren, also ist Indiana Jones nur eine eine Version von Han Solo?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ich würde die zwei, abgesehen davon, dass sie vom selben Schauspieler gespielt werden, für mich persönlich enden da bereits die Parallelen eigentlich großteils. Denn Han Solo ist ja ein ausgewiesener Schmuggler und ja, vielleicht würde Indy sich auch äh, dafür einsetzen, vielleicht auf dem, äh, ich weiß nicht, ähm, dritter Teil der letzte Kreuzzug, da ging es ja auch um dieses Kreuz, dieses Kreuz von Corona, das er am Anfang sucht und auch dann zu Markus Brody sagt, ja gib mir 5000 Dollar, ich weiß, wo er es verkaufen kann und äh, dort muss es sein oder irgendwie so. Also ähm, also er würde schon auf diese halbseitenden Wege auch zurückgreifen, wenn es darauf äh, ankommt, um es dann natürlich in ein Museum zu stellen und wir haben es ja am Ende von äh, Raiders of the Lost Ark auch gesehen, wie Indy frustriert ist, als er nicht an die Bundeslade rankommt und die sogenannten Experten, ich setze das jetzt unter Anführungszeichen, von der US-Regierung, die eben untersuchen, nochmal die Anführungszeichen für unsere Hörer, und da ist er wirklich frustriert, das war ja wirklich nicht das Ziel, er ist ja davon ausgegangen, dass es dann in sein Museum kommt und so weiter, aber ich finde auch, also Indiana Jones ist definitiv die Figur, die das Ganze einfach trägt, und da spielt jetzt noch wieder ein anderes Franchise, das mir sehr am Herzen liegt hinein, nämlich James Bond. Wie du bereits gesagt hast, Steven Spielberg, George Lucas wollten sozusagen einen Abenteuer James Bond erschaffen und wenn wir uns die Eröffnungsszene aus Tempel des Todes anschauen, Harrison Ford im weißen Tuxedo mit der roten Nelke, das ist eins zu eins Sean Connery aus Goldfinger. Und Wiederum bevor Indiana Jones war, aber wiederum James Bond bei mir und ist es bis heute und er trägt es einfach. Er hat dieses Abenteuer von James Bond, er hat diese, diese Mysterien, die er sucht und diese geschichtlichen Hintergründe, wo ich persönlich einfach ein sehr großer Fan bin, habe ja nicht umsonst Geschichte auch studiert und es ist eine gute Geschichte, es ist ein guter Humor, die Dialoge sind geschliffen, es sind auch meiner Meinung nach interessante Bösewichte. Daran scheitert es ja sehr oft auch bei Marvel, dass der Bösewicht halt auch, wenn ihn dann halt ja ein Metz Mikkelsen spielt, eher ja, 0815 daherkommt. Aber ich finde, die Bösewichte bei Indiana Jones haben auch was für sich. Absolut. Die sind nicht nur platt und haben, ja, sind halt böse, damit wir. Äh und Bösen in dem Film haben, wobei Nazis meiner Meinung nach immer noch die besten Bösewichte, die besten Antagonisten für Indiana Jones sagen. Das ist für mich irgendwie so untrennbar verbunden.
1: Ich äh, wollte noch kurz ergänzen, dass diese die Nazis hier, glaube ich, einfach auch so super passen, weil sich so hartnäckige, immer so wieder so hartnäckige Gerüchte halten, die haben die Bundeslade gesucht und die haben das gesucht und ja. eben das dass so über die Geschichte hinweg in immer so Verschwörungstheorien und hartnäckiges Zeug eben, was die Nazis nicht alles wollten und gesucht haben. Und da passt es halt einfach so perfekt dazu, weil das Gerücht, dass sie die Bundeslade gesucht haben, gibt es einfach. Und das ist einfach so schön, weil das da wieder reinspielt und eben mit Dingen arbeitet, die total überzogen relatable sind.
0: Mhm. Okay, also nach dem Motto, man weiß, die waren vielleicht wirklich, vielleicht hat es wirklich ein paar Verrückte gegeben, die sich wirklich eingebildet haben, mit dieser Bundeslade können wir irgendeine Waffe bauen oder sowas und ähm
2: Wobei, darf ich hier jetzt noch kurz die Brücke doch wieder zuschlagen zu Marvel, denn wir erinnern uns an, an meiner Meinung nach einen der, der besten Marvel-Filme, ist immer für mich immer noch der erste Captain America, der mir persönlich sehr großen Spaß macht und wenn dann Hugo Wieving als äh, Johann Schmidt, als der oberste Hydra-Anführer, in Norwegen den Tesserakt in der Hand hält und dann der Seitenhieb auf Indiana Jones kommt und er sagt, und der Führer gräbt in der Wüste nach irgendwas, nach wertlosem Zeugs. Also ist eine schöne Indiana Jones- Referenz auch an der Stelle, die natürlich für die Geschichte keinen Sinn macht, aber uns als Zuseher natürlich einen, einen schönen verweis uns auch bieten. Also da wird sozusagen das, worauf sich Indiana Jones bezieht, nämlich diese ganzen Verschwörungstheorien, die die Franzi gerade erwähnt hat, bezieht sich dann wieder sozusagen einer der Nazis, der vielleicht diese Verschwörungstheorien irgendwann mal in Gang gesetzt. Also ja, Henne, Ei, wo ist der Kreis der von diesem Anfang?
0: Ich, ich finde es find mit den Verschwörungstheorien auch so spannend, ist leider ein, ein sehr äh, modernes Wort, sagen wir mal so, äh, mit Verschwörungstheorien. Und da muss ich gleich mal einen, eine unbezahlte Werbeeinschaltung für die Kollegen vom Lichtspielplatz-Podcast machen, die auch in ihrem Podcast über düstere Legenden drüber geredet haben, wa warum sich diese diese Geschichten vom Ebersberger Forst, da habe ich wen kannt, der das erzählt hat, dass im Ebersberger Forst ein Mörder umgeht. Und es sind so diese diese Halbwahrheiten, die so, ja, ich habe mal gehört, die Nazis haben für irgendwas gegraben und so. Und das hat sich ja quasi bis in die frühen 2000er, also alleine, wenn man jetzt zurückdenkt, es gab mal eine Zeit, wo der Da Vinci Code a thing war. Also es gab mal äh, es gab mal ähm, Momente, wo unser Religionslehrer in jeder Stunde uns erinnern musste, dass der Da Vinci Code das Allerböseste überhaupt ist und quasi, ähm, also absurd eigentlich. Und ähm, Dementsprechend äh, hat das anscheinend eine, eine Faszination oder, oder irgendetwas so, dieses, das kenne ich, das ist mythologisch und jetzt mache ich das ein spielerisches Aufklären. Aber was mich schon interessiert, warum? Also ich finde schon diese Faszination spannend. Wieso dieses, dieses Bedürfnis nach diesen Entdeckungen? Also man hat ja dann immer auch bei Indiana Jones irgendeine alte Kultur, die hat irgendwas gewusst und da, 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 da holen wir uns irgendwie was. Interessiert euch das? Oder seid ihr da so ein ja das, keine Ahnung, wieso das bei den meisten Leuten zieht? Stefan, du hast gesagt, dich interessiert Geschichte. Ist das etwas, also diese Faszination von diesen, es sind ja nur Fabeln, aber trotzdem hat sie irgendwie was.
2: Geschichten begleiten uns als Menschheit, seit wir denken und uns etwas vorstellen können. Und überall, wo etwas Unerklärliches passiert, suchen wir nach einer Lösung nach einer Erklärung und früher war diese Erklärung eben Gott, für viele ist es sie auch heute noch und es geht darum, ja, sich einen Weg zu dieser Erkenntnis irgendwie zu finden und dann gibt es eben so mythologische Gegenstände wie eine Bundeslade, wie einen Heiligen Gral oder eben vielleicht einen Kristallschädel, der womöglich uns kommunizieren lässt mit irgendwelchen Wesen, die uns vor tausenden von Jahren besucht haben und uns das Rat geschenkt haben und ja, das, das, das zieht als Story natürlich total und dann baue ich darum rundherum eine interessante Geschichte und überlege mir einfach eine Möglichkeit, wo das sein könnte, wie das dorthin gelangt sein könnte und überlege mir als, als, als Regisseur, als Drehbuchschreiber dazu eine spannende Erklärung. Denn diese, diese ganzen Erklärungen, woher kommen wir und wieso existiert das alles und warum passiert das, das beschäftigt uns als Menschheit schon seit Jahrtausenden und Früher ist es halt in der Bibel weiter erzählt, worden, heute wird es uns in einem zweieinhalbstündigen Spielfilm versucht zu erklären und ich glaube diese Faszination, die ist in uns als Ganzes drinnen und man kann daraus einfach sehr erfolgreiche und sehr unterhaltsame und auch sehr gute Filme machen. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, was ich interessant finde in Anne
0: Jones, ist, dass sie wirklich so reinkniet in dieses Übernatürliche im Vergleich zu äh, das Vermächtnis der Templerritter, weil es ja Nicolas Cage-Schnitzeljagd, äh, so also quasi da war irgendwie die Gründungsväter haben hinter dem Papier, wo sie unterschrieben haben, eine Landkarte zu whatever. Und genauso was beim Da Vinci Code. Aber das waren immer sehr unter Anführungszeichen plausible verschwörungstheorie mm. Also irgendjemand hat einen Zettel wo reingesteckt und irgendjemand weiß, dass ein Zettel dort steckt. Und das haben halt Leute über Jahrhunderte hinweg diesen Zettel gewusst, wo er ist. Das ist noch irgendwie einleuchtend, aber Indiana Jones geht ja wirklich extrem ins Fantastische. Also da ist ja dann in keinem Film ist es plausibel zum Schluss.
1: Ja, da kommt es, und das, da ist der Punkt, das kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du jemanden fragst, der zutiefst in diesem, also zutiefst an das glaubt, was in der Bibel steht, das passieren übernatürliche Dinge. Ja, stimmt. Und das was die, das ist die Basis für zumindest zwei der Filme und die Basis für den und ich meine die Basis für den zweiten Film, da ist natürlich, da geht es um viel um 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 alte Völker naturvbürgergerächen die generell was was ähm, für, für viele oder für die die Schreiber was mystisches haben auf mhm. rituale alles mögliche inspirationen von von überall her und eben und eine eine blutrünstigkeit die bestimmten ähm, Azteken und so zugeordnet ge wird, ähm, die sich irgendwie festgesetzt hat in der Popkultur mhm. und ähm, auch die Ancient Alien Geschichte, die wir in Teil 4 haben, ist was, was Leute ernsthaft diskutieren seit Jahren und das sind alles eben Sachen, das hat die Übernatürlichkeit im Gegensatz zu einer geerdeten Schnitzeljagd Kommt drauf an, wie du fragst.
0: Aber ich finde trotzdem, dass der Unterschied, also äh, es hat mal ein Interview mit dem Dean Devlin gegeben, das ist der Partner, also Produktionspartner von Roland Emmerich und der hat gemeint, Roland Emmerich befeuert auch diese Verschwörungsdinge, also in jedem Roland Emmerich Film gibt es so einen Nutcase, der irgendwas aufdeckt, aber dass Roland Emmerich selber gar nicht so anders glaubt, sondern er verwendet, also er, ihn interessiert die Tatsache, dass Leute das faszinierend finden als Geschichte und ich habe schon irgendwie nie das Gefühl, dass, dass, dass ich in Indiana Jones glauben soll im Vergleich zu einem Da Vinci Code. Also beim Da Vinci Code gehe ich raus, oh, jetzt weiß ich, wo der Jesus seine Kinder gehabt hat. Das also ist so zu einen pseudo-akkuraten Flair, während Indiana Jones ja schon eher in Richtung Iron Sky geht, oder? Also quasi, es ist so ein, ähm, ich meine, Iron Sky, dieser Film über die Mondnazis, der ist dann halt noch ein bisschen ärger, aber es ist, ich glaube nicht, dass George Lucas der Meinung war, die Bundeslade quasi macht genau das oder, oder ist irgendwie das. Nein, das ich wollte
2: glaube, ich damit auch ist, gar nicht
1: ist. sagen, sorry.
2: Ja, ich glaube, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dich interessiert es einfach, es ist einfach eine gute Geschichte und die die verarbeitet man dann. Und ich finde genau das spannend, nämlich, wo wo enden unsere Fakten und wo fängt die Fiktion an? Ja, vielleicht gab es irgendwann mal eine Bundeslade, ja, vielleicht gab es mal irgendwann mal einen Becher, den äh, der Prediger in Nazareth äh, wirklich mal berührt und an die Lippen geführt hat, aber wo enden unsere quasi, unsere gesicherten da schwitzt jetzt wieder der Historiker aus mir, wo enden jetzt unsere historischen Quellen, das, was wir einigermaßen belegen können, und wo beginnt die Fiktion. Ich finde einfach diese Überlappung, und das macht ja auch Dan Brown genial in seinen Geschichten, und genau, Emmerich jetzt als letztes gerade, was ist? Was steckt wirklich hinter dem Mond mit seinem letzten Film? Also einfach dieses dieses Überlappen und dieses dieses bewusste Spielen mit den Grenzen und so weiter, das macht die Geschichte einerseits greifbar für uns, weil wir alle wissen, was ist eine Bundeslade, was ist der heilige Gral, Kristallschädel, ja, haben wir auch schon irgendwo alle mal gehört, und dann lehnen wir uns halt aus dem Fenster und schauen uns eine Möglichkeit an, wie könnte es sein? Was wäre eine mögliche Erklärung und was ist eine gute Geschichte? Und weil wir jetzt gerade über Religion geredet haben, es im Grunde ist schon Religion in allen ersten drei Filmen der treibende, die treibende Kraft. Im ersten und im dritten unser Christentum und im zweiten ist es trotzdem dieses... Hindu ist, möchte mich da jetzt nicht ausnehmen, also ich sag sicher irgendwas Falsches, aber... Ähm, Ein zweite ist so
0: unsensitiv gegenüber allen, dass du gar ja. nicht so beleidigend sein ja, kannst, wie der Film zu allen Dingen, die thematisiert werden. Aber
2: im da geht es auch um Religion, nur halt um deren vorherrschende Religion. Das sagt zum Schluss auch, äh, Indiana Jones, kurz bevor er Rahm hinunterstürzt, sagt er auch, du hast Kalif verraten oder irgendwie so und dann fängt die Tasche Feuer und die Göttin rächt sich quasi auch an diesem an diesem falschen Priester und greift ein sozusagen, so wie halt die Bundeslade sich ja eigentlich auch, äh, kein Selbstzerstörungsmechanismus, aber zumindest ein äh, sehr gutes Antivirenprogramm hat und sich auch ihrer Feinde von selbst entledigt. Also Religion ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt in den ersten drei Indiana Jones-Filmen und den haben wir dann mit dem vierten äh, über Bord geworfen und uns dafür wirklich etwas rein Übernatürliches äh, ins Boot geholt. Was ich finde, Indiana Jones
0: auszeichnet auch, warum, warum als Film funktioniert. Es gibt diese, diese, die, die Franz hat es im Vorgespräch schon erwähnt, die Big Bang Theory Interpretation mit quasi es wäre egal gewesen, wenn Indiana Jones äh, dabei gewesen wäre oder nicht, weil die Nazis öffnen die Bundeslade und sterben, insofern ist es quasi wurscht. Ähm, über das kann man dann noch diskutieren, aber was ich schon finde, es zeichnet immer einen guten Storytelling, einen guten Film aus, dass dir das nicht auffällt. Also, quasi, das, dass du jetzt diesen Film hunderte Male schauen musst, bis. Ja. Also, das ist ja auch richtig. etwas, was dann dem, was äh, modernen Regisseuren wie J.J. Abrams sehr gut verstehen, dass du oftmals über die Emotionalisierbarkeit und die Pointer, mit denen du arbeiten kannst, dein Publikum relativ weit treiben kannst in eine Geschichte, ohne dass du jetzt großartig so, solange es sich irgendwie anfühlt, das würde irgendwie Sinn machen und solange die Richtung passt, vergibst das Publikum eigentlich sehr viel. Und es ist auch eigentlich, es ist so egal, ob das die Bundeslade ist oder der heilige Gral was auch immer. Ich finde, du bist in diesen Filmen so emotional, weil es in den Actionsequenzen so klar ist, worum es gerade geht. So ein, oh ja, er ist in die Schulter geschossen worden, das tut verdammt weh. Boah, jetzt ist er vors Auto geworfen worden und jetzt wird er fast zerquetscht. Das sind so nahe emotionale Erfahrungen in den Action-Szenen. Ähm, ich habe den zweiten Teil, der, der schlechteste schlechteste ja ist, oder je nachdem, wie man fragt hin und wieder ist er eher der vierte, je nachdem. Ähm, ich habe den gestartet und Mitternacht, habe ich, ich schaue ein bisschen und die zweite Hälfte dann, wenn ich fertig bin. ich habe dann bis zwei in der Früh diesen Film geschaut, weil es einfach so, ja, und jetzt kommt da die Szene an, boah, wow, und jetzt ist er da drei, und dann kommt die, dann kommt die Decke runter und es ist dann immer so ein, es ist ein Film. Es stirbt nie jemand eigentlich, außer die Leute, wo ich eh weiß, dass sie sterben. Also es gibt immer so die Statisten, die wir in den mitgehen, wo er weiß, aha, der stirbt. Und trotzdem bin ich so emotional bei diesem Film dabei und ihm um Haaresbreite und ich habe Tempel des Todes schon zigmal gesehen, aber wenn sie dann auf der auf der Brücke stehen und der Indiana Jones so umringt wird und ich bin so, oh Gott, wie kommt er da raus? Okay, jetzt jetzt, er, jetzt er das Seil ab, damit die Brücke kollert. so, schneid das Seil ab, weil sonst kommen die Leute und ich bin so, ich bin so voll fertig, obwohl ich den Film schon gesehen habe und ich weiß nicht wieso. Also es ist wirklich so extrem spannend, Jetzt muss man halt im Spielberg wahrscheinlich sehr viel zusprechen, weil äh, inszenatorisch, Regie, technisch wissen wir, dass das nicht George Lucas' Forte war. Ja. Ähm, er war auch nicht das Regisseur hinter den äh, Indiana Jones Filmen. Aber ich finde, das ist wirklich ja, äh, was den Film bis heute extrem gut macht.
1: Es ist super schnell, der Film. Es ist super, es passiert ganz viel. Und es macht ganz viel emotional mit einem, wenn man die ganze Zeit, so, so on edge ist und die ganze Zeit denkt, jetzt ist er da. Selbst die ruhigen Szenen haben eine ganz arge Spannung, weil es oft eine Konfrontation mit dem Bösen. Wie kommen sie da raus? Wie kommen sie aus diesem Gefängnis raus? Wie kommen sie aus dem brennenden Raum raus? Die setzen denen gerade Affenhirn auf Eis vor. Essen sie es oder essen sie es nicht? Und es gibt, also, die, es, es findet eine konstante Spannung statt, die dich ähm, die unterbrochen wird von, von Komik, um dir, und dann, dann, kriegt man immer wieder so ein bisschen so, kann man kurz runterkommen, hat man gelacht und dann geht's weiter. Und man ist so die ganze Zeit on edge und, und wird getrieben, wie Indiana Jones ja auch getrieben ist in dem Film. Also man treibt so in dem gleichen Tempo durch, weil so eben der Schnitt und die Inszenierung, die Musik, alles darauf, dass du eben voll dabei bist und das ist einfach für mich wirklich perfekte Harmonie zu diesem was dem was du gerade beschrieben hast, diesem dabei sein.
2: Ja, Franzi hat das äh, schön ausformuliert, was, was ich jetzt mit dem Satz einfach nur sagen wollte, es ist einfach gutes Storytelling. Und wie du sagst, man ist einfach wirklich dabei und wenn ein Film gut ist eben, wenn ich mal beim Film anfange nachzudenken, wenn ich überhaupt während dem Schauen von einem Film die Zeit habe nachzudenken, also das macht keinen Sinn, das ergibt keinen, und eigentlich bräuchte es den gar nicht, dann hat der Film sowieso schon was falsch gemacht. Und nachdem uns jetzt Indiana Jones seit 1981 aber nicht loslässt, ähm, wissen wir einfach, dass Indiana Jones sehr viel richtig gemacht hat, weil wir uns diese Überlegungen eigentlich gar nicht stellen und vielleicht erst beim es zum hundertsten Mal anschauen, was wir sicher auch tun werden. Aber es fesselt einem wirklich immer noch von der ersten bis zur letzten Minute.
0: Was was Sie vielleicht auch an diesem, dieser dieser Theorie gegenhalten kann, was vielleicht auch ein bisschen so das Schöne ist an Indiana Jones. Es ist halt wirklich, wir haben es eingangs immer erwähnt, schon dieser, dieser Optimismus oder dieses Positive, also quasi du darfst einfach nicht, du darfst nicht einfach beistehen, während während böse Sachen passieren. Also unabhängig dann, ob es dann zum Schluss notwendig war oder nicht, aber man könnte sogar argumentieren, dieses Wissen, was passiert, wenn die Bundeslade geöffnet wird, wäre auch ganz wichtig, einfach zu transferieren. Also einfach, dass da jemand das mal wieder weiß und dann einen Zettel draufpickt mit bitte nicht öffnen. Also rein die nächste Person, die nicht stirbt, ist auch schon einiges wert, wenn du das verhindern kannst. Also so muss man es auch sehen, dass Indiana Jones hat auch am Ende des Filmes überlebt und wenn die Nazis da einfach den Deckel geöffnet hätten, dann hätten die Amerikaner halt dann auch den Deckel geöffnet. Es wäre so ein lustiges Deckelöffnen-Spiel, bis irgendwann mal jemand sagt, okay, machen wir das vielleicht nicht mehr. Weil
1: ja, also ich, also ich glaube, die Theorie ist auch nicht, die wurde durch Big Bang Theory populär gemacht. Ich meine, die gab es schon vorher und ähm, und ich glaube, die wurde eben aufgebauscht, unnötig. Ich bin ohnehin kein Fan dieser Serie, äh, ganz im Gegenteil. Und deswegen wollte ich da auch gar nicht so drauf rumreiten, sondern was ich eigentlich Also damit wurde suggeriert, dass der Film keinen Wert hat. Aber ähm, für mich ist, ist das, bedeutet das einfach nur, dass man nicht verstanden hat, warum der Film toll ist. Und nämlich nicht, weil Irgendwas also so verhindert oder geändert wird, sondern weil wir eine Reise durchmachen und durchleben mhm. mit einer Person und ähm, das ist für mich also das ist für mich kein Qualitätsmerkmal dieses Films gewesen. Es ist komplett
0: ja. wurscht. Nein, es ist wirklich also wie, es geht so um die Emotionen. Es ist einfach so spannend, wie viele Filme versucht haben, das ja auch nachzumachen, diese, diese Emotionen. Ähm, und wie viele Abenteuerfilme dann auch durch Indiana Jones losgetreten wurden. Also eben die Mumme ist schon erwähnt worden. Ich glaube Pirates of the Caribbean hätten nie, also da gibt es Szenen eins zu eins, wo der Indy vor den Stammesleuten wegläuft, wo der Jack Sparrow dann drüber geschnitten wird und so. Also das ist wirklich ein... Ähm dies, dieses Genre und jetzt neuestens war ja auch Uncharted mit Tom Holland. Äh, keine Ahnung, ob er gut ist oder nicht, aber das ist ja auch eine, eine Videospielerei, die ja auch von Indiana Jones quasi inspiriert wurde. Ich glaube, Franzi, du kannst bei Videospielen sehr viel mehr sagen als ich.
1: Und das ist eine meiner allerliebsten Videospielereien. Genau aus dem Grund. Ich konnte einen Indiana Jones-Film nachspielen. Und zwar wirklich lange und, und alles ganz absurd. Und es sind genau die gleichen Themen. Es sind irgendwelche übernatürlichen Wesen irgendwie. Es gibt die Bösen und die Guten. Und es ist genau Indiana Jones. Irgendein cooler Typ mit halbgaren Sprüchen. Und aber einfach ein guter, den ich, den ich sympathisch finde und mit dem ich gerne diese Sachen erlebe. Nathan Drake, ein für mich wahnsinnig toller Videospiele-Charakter. Mhm. Eben auch diese Tomb Raider-Kultur von den neuen Tomb Raider-Teilen, die auch super sind und die genau das Gleiche transportieren, aber ein bisschen düsterer. Alles ein bisschen, ja,
0: gritty und, gritty
1: dark. und dark und ein bisschen Gore, Gore drin. Und das ist halt bei, bei Uncharted nicht. Das wird halt ein ge bisschen gekloppt, ein bisschen herumgeflogen und rumgeklettert und Sachen gefunden und Rätsel gelöst. Ich, ich habe es geliebt. Über den Film möchte ich kein Wort verlieren, der existiert nicht.
2: und Ich glaube, das wäre alles ohne Indiana Jones sicher nicht in dieser Weise losgetreten worden.
0: Oh, was ich auch von fand beim Neuschauen, es ist, ist ja immer gesagt worden, also... James Bond wurde schon erwähnt. Daniel Craig war ja der James Bond, der verwundbar war, ähm, quasi. Man sieht plötzlich, alles tut ihm weh. Und was mir so geflasht hat, war 1981 einen James Bond Abenteuer Ripoff, nämlich im Indiana Jones. Also quasi, wir wollen uns einen anderen James Bond machen. Und eigentlich dieses ganze Daniel Craig Mäßige ist er da schon drinnen. Also Indy ist verletzt. Also der der kriegt doch eine auf in die Goschen. Also der, der, der steht nicht und der ist nicht unbesiegbar quasi. Er ist auch teilweise tollpatschig. Das macht ihn irgendwie so spannend. Also er ist super kompetent und dann, dann versaut er es halt einfach wieder. Und das macht halt irgendwie die, macht, finde ich, die, diese Action auch sehr angenehm, weil es nie so extrem ist. Und es kann auch mal was nach hinten losgehen. Und, und dann musst du halt schauen, wie du aus dem Schlamassel wieder wieder rauskommst.
2: Ja, für uns Zuschauer ist es ja schön zu sehen, wenn ein Plan nicht funktioniert und dann den Helden zu sehen, wie er sich da raus eben wieder rausmanövriert. Das ist ja ist ja wunderbar, wenn wenn Indi im dritten Teil da seinen Vater versucht äh, rauszuholen und dann aber erst recht wieder von den Nazis bedroht wird und so und ähm, wie wie kämpft er sich aus dem wieder raus? Er tut es und das in hochst, höchst äh, amüsanter Weise.
1: Das ist, eh, das ist so eine geile Szene. Also, also ich, ich habe den ähm, Dritten auch wieder wirklich äh, am, am meisten lieben gelernt beim Rewatch jetzt. Ähm, genau da ist er so doof. Da ist er ja so doof in dieser Szene. Die, den ganzen Film er, 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 löst die ärgsten Rätsel, hat sonst wunderwelche Pläne und verkleidet sich und sie schaffen es aus Nazi-Deutschland raus und was weiß ich. Und dann verbaselt er das wegen der Elsa hieß sie. Ja, dann verbaselt er das wegen der Elsa, weil er glaubt, dass sie gut ist, weil sie einmal miteinander geschlafen haben das ist so nett, dass es einfach, dass er einfach den obvious Fehler macht. Und dann sitzen sie wieder da. Und das fand ich, das, das hat mich wirklich nochmal überrascht, dass eine Person, die als so, als so glorreich dargestellt wird, plötzlich so doof sein kann. Das finde ich richtig cool.
0: Was mir auch aufgefallen ist im, im ersten Teil, was mir auch gefallen hat, sie... sie Einerseits macht er oft so, so die, die Standardlösung, aber es gibt dann einfach Szenen, wo man denkt, das ist wirklich ein cooler, spannender Standoff, wo jetzt nicht der Indiana Jones von jemandem einfach quasi einen Schlag auf den Hinterkopf bekommt und deswegen verliert er. Also beispielsweise in einer Szene hat Indiana Jones einen Raketenwerfer und bedroht die Nazis mit der Bundeslade und sagt, ich jag die Bundeslade in die Luft. Und jetzt natürlich, wie würde ich das Drehbuch normalerweise schreiben, wenn ich nicht sage, ja, sie schleichen sie von hinten an und hauen ihm meine rein und deswegen kann der Held das nicht machen. Und dann gibt es diesen Herausforderer-Typ, der sagt, na gut, dann schieß, schieß. Mach das, was du glaubst, weil er einfach weiß, denn Janet Jones kann das eh nicht. Er, er, er callt seinen Bluff und damit ist er plötzlich entwaffnet. Und es ist eine total logische Szene, die so spannend ist und aber nicht durch Action entlarvt wird, sondern einfach wirklich durch äh, Charaktermotivation. Ähm, ja. Da muss ich ein Shoutout an einen Star Wars Film geben, der zu wenig Liebe kriegt, weil ich habe das auch bei Solo extrem wertgeschätzt, dass die Figurenkonflikte immer rational waren. Also die Standoffs, wenn die Leute sich erpresst haben oder betrogen haben, dann macht es immer Sinn mit, dem, mit der inneren Figur. Und ich finde, das ist einfach total wichtig, wenn Indiana Jones... Die Entscheidung trifft nicht, den Raketenwerfer zu feuern, dann erfahren wir etwas über ihn als Figur. Also quasi, wir lernen etwas über ihn. Es ist nicht nur eine Action-Szene. Es ist aber ganz, es ist ein kleines Detail. Es ist jetzt nicht, boah, die, die tiefen philosophische Einsicht. Aber ich finde, das bindet dich an die Figur, weil du quasi mit ihr mitleidest. Du siehst, boah, der kann das nicht, weil das ist ihm urwichtig. Und deswegen kann er da jetzt nicht den Raketenwerfer abfeuern. Das macht ihn irgendwie total menschlich.
1: Und das ist auch eine ähnliche Szene, ähm, aber um, also in, in eine andere Richtung, im dritten Teil. Nämlich als die ähm, als der Gral in die Schlucht fällt und die Elsa versucht ranzukommen und dann stürzt sie. Und er versucht danach auch ranzukommen. Er macht genau das Gleiche, von dem er gerade gesehen hat. Das funktioniert nicht. Mhm. Das, da stirbst du. Und dann entscheidet er sich Dafür das loszulassen. Und ich fand das fand das als Kind schon immer faszinierend. Und ich fand es jetzt auch nochmal faszinierend, weil das eben sowas, sowas also, dass er zeigt, was den Gral
0: Be aufgibt.
1: Genau, dieses aber dieses initiale Bedürfnis, das sie auch hatte, sofort, ich komme ran, ich mhm. kann das schaffen, ich kann das bekommen. Mhm. Und so, so eine Ambivalenz drin zu haben. Und gerade sie als Figur fand ich sowieso ist eigentlich echt spannend, weil sie ja irgendwo in der Mitte steht. Wer mit ist, wer am Schluss mit ihm zusammen das haben. Mhm. Und
0: Aber es ist so die klassische Lektion, der Held ist ja -hmm. nicht besser, weil sie ihn nicht betrifft, sondern der Held ist der, der schafft, obwohl es ihn betrifft. Also Frodo ist deswegen beeindruckend, weil er es trotzdem schafft, also quasi, das, wenn, ihn, wenn der Ring ihn nicht verführen würde, dann wäre der Ringe sehr unspektakulär, dann ist es ja cool, dass der den Ring kriegt hat, sondern nein, trotzdem, also deswegen ist er der Held, weil alle anderen hätten es nicht geschafft quasi. Also es, es zeigt halt auch, dass es auch für den Helden irgendwie schwierig ist. Wir haben jetzt einige Sachen schon aufgebaut und jetzt gehen wir normalerweise, ist das ist immer quasi wäre das das Ende, aber dadurch, dass ich so Star Wars bei mir hat, können wir ja gleich die Brücke zu Star Wars schlagen, weil ich habe das im in dem, dem Zusammenstellen der, der Kino der Sterne Retrospektive so, so interessant gefunden, man wirft J.J. Abrams wirklich immer vor, er hat ja nur Star Wars neu gemacht, hat einen Neuaufguss gemacht und viel von Abrams ist Nostalgie, das kann man ja quasi nicht wegleugnen. Aber ich finde schon, dass seine beiden Filme und vor allem Episode 9 fast schon mehr Indiana Jones als ein Star Wars Film sind, weil es gibt diese diese genau die gleichen Dinge. Also es gibt das Artefakt, was man finden muss, damit man wohin gehen muss, um ein Ding rauszuziehen, damit ein Pfeil wohin zeigt, damit man da reingeht, um ein Ding zu finden, was wohin zeigt. Also das ist ja das Brot und Butter von diesen Abenteuerfilmen und ich habe das interessant gefunden, weil es bei Rise of Skywalker so extrem negativ negative Wellen aufgefasst haben mit diesen Ja, und die Sift, die haben quasi diesen Wayfinder und das ist ja alles so kompliziert und ich habe das so spannend gefunden, weil genauso kompliziert ist es ja bei Indiana Jones, also quasi diese, du musst den Stab da reinstecken und nur äh, zu dem Tageszeitpunkt am Mittsommer hast fünf Minuten Zeit, die wichtige Information zu transkribieren und Ihr habt das wirklich interessant gefunden. Wie, also, habt ihr, äh, die Episode, im konkreten Episode 9 als Abenteuerfilm, habt ihr dem was abgewinnen können? Franzi, oder?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich mir bis zu dem Zeitpunkt da gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil das genau ein bisschen das mit aufnimmt. Man, man denkt bei Star Wars in sehr klaren Kategorien. Wenn man da reingeht, man weiß ungefähr, was sauer ist halt. so. Und, genau. Und dann ist es manchmal eher Kriegsfilm oder manchmal so Heist-Movie, wie bei Solo und Rock One. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, ich konnte es nur nicht Also, weil ich eben Abenteuerfilme liebe. Und jetzt kann ich das so jetzt kann ich. Also, hat es bei mir so richtig gezündet. Und, und ich habe gesehen, ja, das ist eigentlich was, das ist, was ich liebe. Und das hat mir da auch Spaß gemacht. Aber ich habe es nicht wahrgenommen also ist sie nicht beim Schauen. Aber jetzt, jetzt schon, aber initial nicht. Mhm. Aber da habe ich auf also da habe ich darüber nicht so nachgedacht. Aber jetzt würde ich schon sagen.
0: Stefan, was ist bei dir?
2: Ich schließe mich der Franzi an. Ich bin auch halt ins Kino gegangen und äh, war eingestellt auf ja Star Wars und wir beenden jetzt diese Tri äh, diese Trilogie. Ähm, aber eben natürlich, als du dann die Fragestellung aufgeworfen hast und als ich den Film dann nochmal durchgegangen bin, sind natürlich die Parallelen sehr offensichtlich. Eben, Also wir müssen diesen Wayfinder suchen, möge er jetzt Sinn machen oder nicht. <lacht> um eben dahin zu gelangen und wir suchen die Hinweise, und über diesen Dolch könnte ich mich immer noch sehr aufregen, der ist mir natürlich schon sehr aufgefallen, also der, war, der war schon sehr obvious, aber ansonsten habe ich es jetzt insgesamt trotzdem als Star Wars Film und jetzt nicht als als ja Indiana Jones in Space Abenteuerfilm gesehen, also es war für mich schon immer noch Star Wars, aber natürlich mit diesem tollen Dolch, ähm, ja, der war natürlich schon sehr offensichtlich, mit dem habe ich auch meine, meine gravierenden Probleme, weil der wirklich einfach null Sinn ergibt, aber okay. Ähm, da gibt, weiß ich nicht, das, das Schild auf, der, dem, auf der, der Grabplatte in Venedig von dem Ritter wesentlich mehr Sinn, meiner Meinung nach, als dieser blöde Dolch. Aber okay, gut, ja, äh, wollen wir uns nicht zu so sehr hinterfragen, wollen wir unseren Spaß damit haben. Aber ansonsten habe ich da auch nicht so drauf geschaut, aber es war spannend, jetzt, jetzt unter dem Aspekt nochmal Revue passieren zu lassen.
0: Was, was mich so geflasht hat, war eine Szene, die auch für sehr Kritik gesorgt hat, ähm Gibt es ja die Szene in Rise, uh, Rise of Skywalker, wo Chewbacca tot ist. Also quasi etwas explodiert. Und Das war quasi ein Riesenproblem, weil keiner weiß, dass er, äh, jeder weiß, dass er nicht tot ist. Und ich hab das so spannend gefunden, bei mir hat das nie gestört. Also quasi, ich hab in einem Star Wars-Film nie so eine Schnetzelei erwartet. Also dieses ganze, anything can be killed, ist die grundfalsche Lektion, die die Leute von Game of Thrones mitgenommen haben. Das war auch in meinen Augen nie der Punkt von Game of Thrones, aber wurscht, anders Ding. Ähm. Um, aber was, was ist so spannend von wir wie ich jetzt in Indiana Jones 1 geschaut haben und genau die gleiche Szene passiert nochmal, nämlich äh, die Marion ist in einem Korb, sie versteckt sich, sie wird entführt, man sieht sie noch im Auto, also man sieht sogar ein Auto, wo sie drinnen ist, wird beladen und da ist sie drinnen und dann fährt das Auto los und explodiert und Marion ist tot und der Indiana Jones muss jetzt so urtraudig sein und dann 20 Minuten später findet er, dass sie sie lebt und dann sagen sie einfach, ah, es gab anscheinend zwei Körbe. Oder irgendwie so und es, es hat mich so an Rise of Skywalker erinnert, vor allem ich habe es weniger krass in Rise of Skywalker gefunden als in dem Film, aber in beiden Fällen habe ich es so spannend gefunden, dass du je nach Verfassung kann man das quasi als Beschieß des Publikums einfach Nehmen. Also wenn du einfach nicht drinnen bist im Film oder sowas, dann kann dich das richtig raushauen, dass du sagst, hey, das ist jetzt der voll miese Trick gewesen, mit dem du mich da irgendwie ähm, hinters Licht führen wolltest. Und ich finde es aber spannend, im, im Hinblick auf Indiana Jones, wo um wir haben, die, weil die Leute ja wirklich fast nicht sterben in diesen Filmen. Äh, dass das ja oft verwendet wird, in diesen Filmen, um ein bisschen, trotzdem ein bisschen ein Pathos zu machen. So ein, wie wird die Figur reagieren, wenn die jetzt gestorben wäre, einfach quasi also ein bisschen eine Facette, aber du gehst halt nicht weit, du, du gehst halt nicht zu Game of Thrones quasi. Also die Marion kommt eh wieder. Also so keine Angst. Ich habe es wirklich spannend gefunden, wie, wie eklatant diese Parallele zwischen den zwei Filmen war.
2: Also ich, mich stören, ja stören ist so ein blödes Wort, also ich finde mir mir leuchtet in Indiana Jones mehr ein. Da Ich finde, da ist es einfach besser gemacht als jetzt in Rise of Skywalker irgendwie. Ich meine klar, seit meinem ersten Mal äh, Raiders of the Lost Ark schauen und dann Rise of Skywalker im Kino vor jetzt zwei Jahren oder was was bin natürlich ich auch äh, gewachsen in meiner Filmerfahrung. Ich kann jetzt schon gewisse Handlungsstränge und einfach Methoden, wie man es schreibt und so weiter, die kann ich einfach mitdenken. Von dem her, und es war glaub, uns allen klar, dass sie dass sie Chewie da nicht töten würden, auch wenn sie jetzt Han schon über die die Klinge springen ließen und äh, und Luke im Zweiten und so weiter. Aber das war irgendwie jeden, der in diesem Saal gesessen ist, sowas von klar. Nicht einmal eine Sekunde lang äh, drüber nachgedacht. Aber... Glaubst du nicht, dass es, für, dass es für Kinder funktioniert? Ja, für Kinder schon. Ich war ja damals auch ein Kind, relativ zumindest beim ersten Mal Indiana Jones schauen. Und weil du, du hast einfach die Erfahrung nicht und einfach nicht machst dir darüber einfach nicht so viele Gedanken und deswegen glaube ich, es funktioniert so wie es für mich damals bei Indiana Jones funktioniert, funktioniert es jetzt auch bei den Jungen wieder, die einfach noch nicht so viel Filmerfahrung haben. So wie du sagst halt bei Game of Thrones halt ja die Gefahr ist immer, dass jeder stirbt. Aber ähm, ich glaube, es war ja damals bei Indiana Jones, es war ja nicht klar. Wir kannten ja Marion nicht, wir wussten nicht, wie arbeiten diese Filme, wir wussten nicht, wie soll es da weitergehen. Also Marion hätte ja wirklich tot sein können sag ich jetzt mal. Ähm, es ist ja immer, ich sag, James Bond Skyfall, dort stirbt die Severine, stirbt auch nach ja der Hälfte des Films ungefähr, das eigentliche Bond-Girl und M steigt dann eigentlich zum Bond-Girl auf. Also sie hätten ja in Raiders of the Lost Ark sozusagen auch noch eine andere aus der Bundeslade zaubern können, die dann wieder aus der Torte heraussteigt und das halt das neue Love Interest von Indie wird. Also wir wussten es ja damals noch nicht, aber Chewie ist jetzt eine Figur, die uns äh, seit, ja, 40 Jahren mehr bald äh, begleitet über die wir eigentlich einfach viel mehr wissen und auch wissen, wie, wie der Konzern dahinter tickt. Und die in dem Kontext in dem Kontext den eigentlich einfach nie umbringen würden. Und ich fand es einfach in, in Rise of Skywalker einfach schlecht umgesetzt. Ich fand es einfach nicht gut umgesetzt. Ich finde, wenn da wirklich tausende Körbe so wie in der einen Szene, ja, da lasse ich es mir einreden, dass man ihn verwechseln. Aber mit zwei Shuttles, äh, mit der, ah,
0: aber der... Aber ist aber nicht so, dass man sogar sieht, dass die Marion am, am Truck hochgeladen wird? Also, ja, also ja, das es ist, ist eine, Ich finde es ja. ähnlich eklatant und bescheißend, ja, also ja, ist ja, Das ist mir so beschäftigt, weil, wenn es nur die Korbszene wäre und sie laden den Korb ja. auf den Truck, dann wäre es, ja. ho oh, he did a magic trick. Aber dadurch, ja, dass du sie ja, nachher ja. noch siehst, haben wir gedacht, das ist schon frech. Also, das ja, ist schon, das ist also, als erwachsene Person, ja glaube ich nie im Leben, dass die Marianne da stirbt. Also das hat mir irgendwie so, ich, und ich hoffe einfach noch immer, dass es diese diese Fangruppe bald geben wird, die die Star Wars Filme so erlebt hat, die quasi in dem Moment wirklich kurz Zeit, oder denen es einfach nicht so wichtig war, ob da ob Disney sie jetzt bescheißt oder nicht. Also, die das einfach geschaut haben, dann glaubt man, er ist tot und dann lebt er. Also ich finde, ich finde es so spannend, wie Dinge, die wir so als ultra geniale Dinge wahrnehmen als Kind, jetzt als Erwachsene, wenn ich diese Szene ganz nicht entschecke, also, das ist ein Beschiss. Also, das ist einfach nur filmdramaturgischer Beschiss. Natürlich haben sie den Korb wahrscheinlich irgendwie ausgewechselt und wir haben sie ja nicht gesehen.
2: Also es ist schon frech, also wie gesagt, das ist ein bisschen ähm, so. aber Na, Ich, ich glaube schon, dass es für die für die, für die die junge Generation von heute sicher dieselbe Wirkung hat wie bei uns damals die Szene mit Marion. Das glaube ich schon. Nur wir sind halt leider zu einem gewissen Grad erwachsen geworden und äh, haben uns mehr Wissen angeeignet. als. Und in 30 Jahren wird es dann denen so gehen wie uns heute mit. Oder so wie der eine, ich ich, der neun. zu mir gesagt hat, du
0: magst ja nur die alten Star Wars Filme, die ersten sechs.
2: Uh. Ah, das, das hat weh Die ersten sex Ja, das ist hart. Das das ist ich hoffe, du hast ihm entsprechend gemasselt. Ja, ja. Junger Mann, habe ich gesagt. <lacht> was ich
0: schon jetzt positiv beitragen will, was mir so flasht an Rise of Skywalker ist, wir, also was, was das Spannende ist jetzt in dieser Nostalgie und an dieser, äh, dieser Mythologie, ist ja, als hätten wir, man könnte sagen, Indiana Jones ist das Sequel zu Die Zehn Gebote. Also, den, den einen Bibelschinken quasi. Das ist das Shared Cinematic Universe. Und da hat es quasi mal die Zehn Gebote gegeben, den Kinofilm. Und dann haben sie einen Reboot gemacht mit Harrison Ford. Und dann referenzieren die das aus die Zehn Gebote. Holy shit. Und ich finde das. Irgendwie ist es extrem cool an dieser, an dieser, an äh, an diesem, also was, was für mich so ein Bild ist, wurscht wie, wie sehr sich das mit die Rückkehr widerspricht, aber dieses Bild von dem Todesstern, der im Wasser liegt, ist so geil. Also das ist so ein mächtiger Shot von mhm. den die Ruinen der alten Zeit. Und gleichzeitig wissen wir aber, na, das ist ja nicht die alte, also das haben wir ja erlebt, so also quasi so. Das finde ich extrem flashy an diesen neuen Filmen, dass du heute halt über diese Nostalgie und über diese Geschichten, die du aber auch erzählst, halt wirklich dieses, du hast eine Mythologie, die in den 70er Jahren begonnen wurde, und jetzt quasi filmtechnisch so behandelt wird, als wäre es die Bundeslade. Also der Thronraum des Imperators, da ist der Krieg beendet worden. Es hat alles diese, diese mythische Aura, weil wir das halt in unserem Fan... Tom so hoch haben. Aber ich finde, es macht halt in Rise of Skywalker halt auch irgendwie Sinn. Also diese, 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 Quest für die, für die alten Relikten, so. Also mir hat das einfach total viel damals schon im Kino gegeben. Aber ich finde, das ist der, der Aspekt, was ich jetzt in den neuen Filmen eigentlich sehr magisch Fand Du bist doch Ja. Yeah.
1: Ganz da genauso. Ganz genauso. Eben dieses Mystische, was ja schon im, im, ähm, in sieben angefangen hat mit den, äh, dass das Luke, Luke Skywalker, Skywalker das ist ein Lichtschwert. Das Lichtschwert und Luke, dass Luke Skywalker überhaupt existiert und und dass Jedi Ritter existieren und diese eben dieser Mythos und das fand ich eigentlich ganz cool hat das, also ich ich fand das schön weil es ist halt auch was Fantastisches für uns
2: ich finde das auch gut, dass, dass dass diese Zeit quasi in diesen Filmen existiert oder die sich ihrer eigenen Vergangenheit bewusst sind. das, das finde ich schon sehr wichtig und sehr gut. Also einerseits dass natürlich die die alten die alten Figuren von damals wieder auftauchen, aber trotzdem, dass man sich dieser dieser Zeit bewusst ist. Das frage ich mich ja auch oftmals, weit bei ich weiß nicht bei bei anderen Filmen oder wo, wo, wo dann später mal ein Streifen rauskommt, wo ich mir denke, ja ist, der, ist dem Charakter jetzt eigentlich bewusst, was vor ihm, was es ihm schon alles gab oder so? Was ist, was war da schon alles? Also, ich finde das schon gut. Und so wie, und ich, das finde ich auch eine schöne Parallele wieder zwischen Indie und und ähm, Star Wars. Es spielt ja beides in einer Zeit, die nicht die jetzige ist. Denn einerseits Indie, 30er, 40er, und jetzt der Fünfte der wird, glaube ich, in den 50er spielen oder irgendwie so. Und Star Wars ist ja auch in der Galaxy far, far away, a long time ago, wie wir wissen. Also, es ist ja beides aus der Zeit gefallen und vor langer Zeit passiert. Und, und so wie es halt, wie wir halt quasi, äh, mehr oder weniger an die 30er Jahre zurückdenken, oder an die 40er, denken die eben in Episode 9 und so an diese, an diese imperiale Zeit zurück. Wo, durchaus halt vergleichbar mit uns von 33 bis 45 und die halt eben mit, mit, der, mit der Herrschaft des Imperiums. Also das ist, dieser Callback ist natürlich sehr schön, wobei, <lacht> bei der Explosion, die wir in Episode 6 ja ja, 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 bla, bla Mambo ich mich schon, wo da so ein Mond großes Trümmerteil <lacht> abgestürzt wurde. Warum Endor ein Mond plötzlich einen eigenen Mond wiederum hat, der sich wahrscheinlich selber noch einen kleinen Spielzeugmond hält, damit ihm nicht fahrt wird. Also ja, gut. Ich habe eine so Erklärung. ]klärung.
1: Naja, das ist nicht so unrealistisch. Also
2: ja, will das ich nur
1: mal einwerfen.
0: Ich sag nur, Dark Science. Secrets only the Sith New.
1: Die, die, haben da, die, die haben da was eingebaut,
2: das hat der TÜV verlangt, damit wenn es die Bude mal hochjagt, dass möglich große Teile sind, damit der Weltraumschrott leicht zu beseitigen sind. Ich
0: also bin schon überredet. Ganz ehrlich, George Lucas hat mit Star Wars getinkert und ich hoffe, es gibt mal die Version aus Episode 6, wo der Todesstern eben so explodiert, dass es Sinn macht wie für Episode 9. Also so why not? <lacht> Wir haben schon härtere Änderungen im Star Wars. Und ja. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel für mich etwas, wo ich sage, da, da ist mir die Plausibilität so egal, weil dieser Shot einfach so ehrfurchtgebietend ist. fantastisch ja. also ja. Das ist wirklich jedes Mal, wenn ich das aufs Neue ja. sehe. Und die, die, ja, das, diese Ruinen äh, sind, ich finde, die machen was her. Und ich finde, was mir auch interessiert also ich finde es so spannend, diesen, diesen Vergleich mit denen, das auch im Imperium, im First Order gibt's dann diese okkulten Leute, also die auch vom First Order selbst, also da. General Pride, oder? Meinst du den? Uh, Pride, General Pride. Ja, General Pride. Der, 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 war, der, der war so top. Das ist so der oberböse Super-Nazi. Also den kannst du dann in einen Janet Jones-Film reinstellen, ungeschaut. Und einfach, der passt perfekt. Ja. Und Richard E. Grant war der Schauspieler, genau. Ja, und, grandioser Typ. Und dass der auch schon so dieses, ja, aber diese, das sind schon die Psychos, mit denen sich der Kylo da gibt. Also quasi <lacht> auch in, in Rise of Skywalker <lacht> ist, eher, ist der Kylo Ren schon eher auf dem Level, wo er da irgendwelche weirden, Okkulten Superwaffen quasi sucht, die schon jenseits des, des Rationalen existieren, Das das, das ist ich Oder des
2: Imperiums.
0: Schön. Ja, also den, ich finde ja. auch diese Bildsprache im Film so schön. Also mit also quasi, Sie finden ja unter der Erde das Auto von dem einen Typen, der Race Eltern entführt hat. Und dieses Auto hat jetzt ein SIF-Logo und es schaut halt so aus wie ein Mercedes-Stern, also quasi wie so diese ja, ja. SIF-Branding so quasi. Und das habe ich irgendwie schon so cool gefunden. So diese. Also gibt es mittlerweile. Wir haben jetzt zwei Jahre gehabt. Äh, gibt es in der Five of First mittlerweile so First Order oder, oder Final Order Bewegungen? Oder wie schaut das eigentlich aus mit den Kostümen? Gibt da uh,
2: First First Order gibt schon seit Episode 7 in bei der Austrian Garrison haben wir, glaube ich, noch niemanden. Ich liebe Eugel ja immer noch mit der, mit der äh, Petrolfarbenen, die finde ich schon sehr geil, aber ich äh, habe es mir noch nicht zugelegt. Ich weiß, bei unseren Kollegen von der German Garrison, da ist die First Order äh, sehr, sehr gut vertreten und auch international sehr gut. Final Order, da da da, ähm, ähm, ja, da spießt es sich noch an den, am CRL an den Kostümvorgaben. Was da ist Zeit, Das heißt A Costume Resource Library, das ist unser offizieller Leitfaden, wo alle alles drinsteht, was du haben musst für diese und jene Uniform, bündig abgekürzt CRL, ähm, was genau du alles haben musst, um die Standards für diese Uniform zu erfüllen, dann musst du eben Referenzbilder bringen und so weiter, wenn du ein neues erstellen willst und da spießt es leider immer noch bei den First Order Offizieren, die meiner Meinung nach ja, ganz passabel aussehen, ähm, weil es halt leider keine Fotos offenbar vom Rücken gibt und somit ist das seit zwei Jahren ein Streitfall, ob die jetzt zugelassen werden. Oder?
0: Also die Final Order ist quasi ein Streitfall, aber nicht, weil die Leute sagen, das ist uncool, sondern sie würden es gerne machen, aber... Sie würden
2: es gerne machen, aber die oberen in der Legion, respektive die, die LMOs, die... Äh ja, die halt für die Kostüme, die auf Legionsebene zuständig sind, die die haben das noch nicht durchgewunken, weil wir halt leider zu wenig Referenzfotos von der Rückseite der Uniformen haben. Und ja, da könnte ich jetzt sehr tief gehen. Ich halte mich aus dieser Diskussion weitgehend raus. Da sind auch schon Freundschaften, glaube ich, dran zerbrochen.
0: Aber gibt es mittlerweile so Grabenkämpfe mit First Order versus Imperium? Gibt es da schon quasi so die First Order ist besser als das Imperium? Und das Imperium ist nicht hart genug für den First Order oder so? Oder? Das,
2: die First Order wird nie besser sein als das Imperium.
0: Sagst du?
2: Nein, ich habe jetzt schon lange. Ich habe jetzt schon mit. Ich bin da total objektiv in meinen. Du siehst ja auch. Also unsere Hörer sehen sie ja nicht. Aber ich befinde mich ja heute auch auf meiner Sternenzerstörerbrücke. <lacht> und ähm, Nein, ich habe jetzt mich jetzt leider aufgrund der, der, des Mangels an Conventions und Treffen jetzt schon lange mit niemandem sehr intensiv über das Thema unterhalten können, aber da gibt es eigentlich überhaupt keine Grabenkämpfe. Also wir sind One Happy Legion und wir erfreuen uns, wenn, wenn der eine mit der First Order Uniform kommt und wir freuen uns, wenn der, wenn der nächste mit dem klassischen Offizier kommt. Also das sind wir... Aber
0: die Klonkrieger wäre sind schon ein bisschen so die, 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 die Parteilosen, oder? Die, mal ein bisschen so, die Klonkrieger, die sind schon die, die man sagt, hey, ihr wollt bei beiden Partys mitmachen,
2: oder? Die, die sind ja auch bei beiden zugelassen. Die sind bei der Rebel Legion zugelassen und die sind bei uns zugelassen. Also, aber so Klone, also wir haben, ich glaube, zwei oder drei Klone, falls überhaupt, nur bei der Austrian Garrison. Also die sind wirklich rar. ja Die sind teuer geworden, seit Camino da so abgesoffen ist. Ah, okay. Gut, gut. <lacht>
0: Na, aber spannend. Aber ich finde es interessant, dass anscheinend trotzdem die, Mot also die Motivation ist da auch. diese. Fein aber ich finde zum Beispiel, die, die Feinloader-Kostüme waren ja richtig cool. Also die, die waren ja, ja sehr ja. schnittig. Es ist rot
2: eingearbeitet und so. Mir, mir gefiel das sehr, sehr gut. Ja, Es gibt leider noch, noch kein fertiges CRL, um es nochmal zu erwähnen. Gerne je, kann je, gerne jeder und auf der 500 First-Seite sich da für jedes einzelne Kostüm exakt die Richtlinien anschauen.
0: Der kann Wissen, ob der Palpatine das auch machen musste, wie er seine neue Garnison quasi ausgestattet hat, ob er das irgendwie absegnen hat müssen oder ob er da Veto-Rechte einfach hatte und einfach quasi so, äh, ich informiere jetzt einfach den First Order so, das ist jetzt quasi die neue Uniform. Äh.
1: Kann man mit Vorschlägen rein? <lacht> yes. dieses ja, da, ich glaube, glaub, da dieses gab es sicher ein
2: Zoom-Meeting hm. äh, mit wahnsinnig schlechter Verbindung, wo die neuen Entwürfe dann präsentiert wurden. Aber am Anfang vom Takin-Buch, das, ja, das es ja gibt, äh, da stellt der Takin seine seine Uniform zusammen, die dann später Imperiumsweit übernommen wird. Das ist eine meiner Lieblingsszenen in dem Buch, ist gleich die Öffnungsszene. Oh, 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 also vielleicht ist es ja. Das
0: war zu schnell. Wo sind wir gerade? Es gibt also ein Tarkin, Buch,
2: ein Buch. Das heißt, Tarkin, ja. wo er ein bisschen so in seinen Anfangsjahren, also bevor er wurde, so beleuchtet wird. Und in der allerersten Szene von diesem Buch, da, da stellt er sich, weil er halt so, so einen hohen Rang hat, darf er sich seine eigene Uniform designen. Mhm. Und die, und Tarkin hat eben dieses klassische, was wir jetzt, was ihr jetzt alle kennt aus den Filmen und so weiter, das hat offiziell im, im Kanon Tarkin erfunden, diese Uniform. Die hat sich dann auf das gesamte, auf die gesamte imperiale Flotte und Militär äh, verbreitet und wurde standardmäßig übernommen. Mhm. Aber jetzt muss ich nochmal nachhaken. Bitte. Ist der First Order
0: dafür gewesen, dass man Hosnian Prime in die Luft jagt? Also gab es da ein Statement also von, 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 der, von der Imperium? Also ist das so quasi... Ham <lacht> Das, 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 kam, das kam ja das von First Order, weil, das ich, ich wollt, ist, weil ihr seid ja quasi, ich will jetzt nicht sagen Realitätsverleugner, aber ihr, ihr seid schon sehr ihr seid sehr du, bemüht. Ich höre dich ganz die schlecht, weil, also Verbindung ist du?
2: Ich, also bist du noch da? Verdammt, ich, ich jetzt ist, es, ist also, er weg.
0: Die Five of First bemüht sich ja sehr, eine, eine alternative Interpretation ah. anzubieten. Also das All daran ist, glaube ich, sehr umstritten, ob das jetzt ob die wehrlos waren oder nicht oder sowas, das kann man Hello. quasi diskutieren.
2: Wir persönlich haben die Corona-Fälle auf Alderan auf null runtergebracht. Das soll uns mal wer nachmachen, bitte. <lacht> okay, also da gibt es quasi keine Dis um,
0: Distanzierung zwischen dem First Order und dem, dem dass ja, das man sagt. Das war ja
2: alles nach uns. Die kamen ja erst nach uns. Okay, also ihr putzt zeitlich euch. zeitlich gesehen. Ihr putzt euch ab von diesem Ding. Ja, die, die, die waren ja das sind das sind ja unsere Nachfolger, also bitte damit haben ja wir wirklich nichts zu tun. Also ich ah, meine, okay. Okay. es ist ja also
1: ich bin hochgradig. Ich meine, verspürt. es ist ja die
2: Weimarer Republik nicht verantwortlich, dass, dass dass die DDR die Mauer gebaut hat, bitte. Das ist ja
1: okay, also, ja, schon klar, schon klar. Was? <lacht>
2: Nein, also natürlich, es gibt so so Durchgängige, die sich wiederfinden, also so wie, wie eben, wie General Pride und so weiter. Gibt es ja auch die die schöne Szene, wenn er sein Holo-Telefonat mit dem Imperator hat <köhnt> und dem da sagt, As I served you in the old wars, I will serve you in the new. Also das ist ja schon ein sehr starker Fanatismus und die sind ja übernommen worden. So lang ist ja die Zeitspanne nicht. Der wird damals in seinen Jahr 30ern gewesen sein, zur Imperiumszeit und dann halt in seinen knackigen 60ern äh, zur Final Order. Mhm. Aber ähm, ja im Großen und Ganzen... Was ein anderer Verein, natürlich, ja, das Ganze?
0: <lacht> okay, also da müssen wir uns an die PR-Abteilung von, von Wilhelm. Ja, genau,
2: bitte. Bitte, bitte. Also da. Nein, Krieg ist schlecht und wir stehen natürlich für den Frieden der Galaxie, selbstverständlich. Keine Frage. Jeder, der was anders behauptet, ist ein Rebell. Ich meine, schlecht informiert.
0: <lacht> das ist natürlich klar. Beziehungsweise, ähm, die, aber nur die Definition der Five First ist schon Bad Guys generell, oder? Also quasi, ja. man, man kann ja. auch Taskenraider Raider sein bei der Five of First. Zum Beispiel,
2: also, natürlich, die haben die haben ja alle. Mann. Bei manchen sind eben beide, wo so ein bisschen Grauzonen ist, da gibt es dann, glaube ich, immer so ein bisschen, ja, ja. Äh, so quasi so ein bisschen Rebel Legion äh, gegen Five First. Wer bekommt jetzt das Sorgerecht dafür, sozusagen? <lacht> Aber bei manchen sind einfach bei beiden zugelassen, bei manchen ist es so ein bisschen, ein bisschen Grauzone. Ja. Aber grundsätzlich sind wir Bad Guys doing good, exactly.
0: Ähm, Generell, Star Wars-Fan, meine, ihr seid jetzt quasi in der Five of First ganz aktiv äh, Immer noch interessanterweise, also quasi du, das ist jetzt keine Face von dir, was, was gibt es das Ding an Star Wars, was dich da immer weitermachen lässt, also was ist das quasi, was dir da weiterhin den Spaß gibt, auf diesen Conventions mitzumachen und ähm, die diese Kostümdinge zu zelebrieren,
2: ähm. Das, das sage ich dir, nachdem ich jetzt nächste Woche auf der Comics war, ähm, ob es mir dann wieder Spaß gemacht hat. Nein, Scherz beiseite. Ähm, na, das war keine Phase in dem Sinn. Ich habe jetzt natürlich, also ja, gut, Corona mal beiseite gelassen. Ich habe jetzt natürlich sicher nicht mehr so viel Zeit wie noch zu Studienzeiten. Aber wo du wirst ja weitermachen
0: quasi. Also.
2: Auf jeden Fall. Naja gut, die Uniformen haben ja auch Geld gekostet und so weiter. Also die <lacht> wollen ja auch getragen werden. So ist es ja nicht. Ich äh, habe mir das ja nicht... Äh, ich hätte ja gerne acht Schaufensterpuppen, denen ich das anziehen kann und es zu Hause bewundern, aber das habe ich leider nicht. Aber als ich damit angefangen habe, das war noch während meiner Studienzeit, 2016 und so weiter, da hatte ich natürlich viel Zeit. Da war es kein Problem, da konnte ich mal dieses Wochenende dorthin fahren, dann mal ein Wochenende da und so weiter. Jetzt mit natürlich mehr Jobs am Theater und einfach mehr Arbeit im Kunstbereich fällt es mir eh nicht so leicht, also eben... Äh, Konzerte oder so, muss ich mir schon überlegen, okay gut, da habe ich Proben, da habe ich Vorstellungen, ja gut, und dann fallen von sechs Veranstaltungen fünf schon wieder weg. Also ich bin jetzt sehr froh, wenn ich es wieder auf die Comics schaffe, die ganzen Leute treffe, das ist einfach das Schöne. Du bist da mit äh, 50 Gleichgesinnten in, in, auf einer Veranstaltung, die da alle gleich denken und die, die, die eben nicht schief anschauen, wenn du da eben halt in Uniform kommst oder in Rüstung und so weiter. Und ja, verkleidet habe ich mich schon immer gern und ich meine, es sieht ja auch gut aus, es macht einfach sehr, sehr großen Spaß und einfach dann, es ist jedes Mal schön, wenn du einerseits Kinderaugen leuchten siehst, aber dann auch auch ältere auch ältere Damen herkommen oder oder die die älteren Herren, die mit dem halt aufgewachsen sind und dann oh, einmal im Leben ein Foto mit Darth Vader und so. Das, das gibt ja so wahnsinnig viel, was ich natürlich auch am Theater als Rückmeldung bekomme, halt vom Publikum. Aber da auch dort zu sein und denen einfach ein Stück Filmrealität, hinzustellen und zu sagen, ja, du kannst jetzt ein Foto mit der Freda machen oder mit einem Stormtrooper und so weiter, und dann wird das Ganze real. Diese Geschichten, die die uns da auch seit seit über 40 Jahren begleiten, die stehen dann plötzlich real vor dir, womit ja äh, man eigentlich nicht rechnet oder was so 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 unwahrscheinlich eigentlich ist. Aber dann steht da der Freya vor dir, atmet dich, äh, wie klassisch wie es ist, und du, du du bist plötzlich in dieser Welt drin. Und also ich glaube davon davon kriegt man nie genug.
1: Mhm.
0: Ja, ich finde es ich find auch immer so spannend, wie wie Kinder auf das abfahren. Also ich war bei einer Frozen-Tournee und da war quasi eine Sängerin, die das live performt hat und danach hat es ein Meet and Greet mit Elsa draußen geben Es war natürlich offensichtlich nicht die gleiche Schauspielerin. Ähm, aber das war so egal. Also es war quasi wirklich dieses: Da gab's die Elsa auf der Bühne und dann gab's die Elsa nachher ja, und das ist alles die Elsa. Also quasi, das ja. ist quasi, das ist alles das ja, Gleiche und genau. so. Und das ist das ist der Darth Vader, wenn der quasi. Hauptsächlich so Regeln gibt es nur einen Darth Vader bei einer, oder es mehrere geben?
2: Ja, grundsätzlich ist meistens so für explizite Face-Charaktere meistens nur einer, aber bei bei so großen Veranstaltungen wie der Comic-Con oder so oder auch im im Legoland vor einigen Jahren, ja, wenn da drei darf weder rumrennen, immer das verspielt sich auf ein paar tausend Quadratmeter Fläche oder so weiter. Also wenn es kleinere sind, ist es meistens auf einen beschränkt, aber bei so großen Veranstaltungen, da fällt das wirklich nicht ins.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, Franzi, du bist weiter ins Star Wars Natürlich,
1: <lacht> natürlich. Ähm, es gibt schon so eine leichte Übersättigung manchmal. Mhm. Aber ich, also das wird sich nie ändern. Da können die machen, was sie, was sie wollen. Das begleitet mich seit meiner Kindheit und ich liebe es einfach. Und nachdem ich mir jetzt gerade einen kompletten Oberarm mit TIE Fightern und X-Wings tätowiert habe Wer ist blöd? <lacht>
0: ja, ich habe das, hab das bei meiner Schwester. Meine Schwester hat mir das mal mit, wie die neun war, da war quasi Star Wars das Aller, Allerbeste überhaupt, hat sie mir gesagt, irgendwann wirst du ein Matura haben. Und dann wird dich Star Wars nicht mehr interessieren. Also dann bist du erwachsen. Und dann habe ich wirklich. Aus diesem Grund,
2: ich, liebe Kinder, hat der liebe Wolf niemand Matura gemacht.
0: Niemand Matura gemacht. Nie <lacht> gemacht. Nein, <lacht> aber kein Scheiß. Ich habe ohne Scheiß komplett unironisch wie Episode 1 raus, also Episode 1, weil ich habe es in der Deutsch gesehen als Zehnjähriger. Als, äh, wieder rauskommen ist, habe ich begonnen hochzurechnen, wie alt ich bin bei Episode 3 und ob ich es dann eh noch schauen darf. Wenn man dachte, das wäre so <lacht> oh schlimm, wenn ich Episode 3 nicht mehr mögen darf, weil Episode 1 war quasi der allerbeste Film überhaupt und in fünf Jahren habe ich eh noch nicht Matura, also darf ich noch Star Wars mögen und danach fängt der Ernst des Lebens an. Ja. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Also.
1: Die, die Hoffnung hatten meine meine Eltern lange mit Videospielen. Jetzt haben sie es akzeptiert, weil jetzt kriege ich Geld dafür. <lacht>
2: sehr gut, sehr gut. Ja, und falls uns Star Wars mal nicht Spaß macht, dann haben wir ja immer noch äh, den tröstlichen Hinweis von dem jungen Mann, der dem Wolf begegnet ist, dann haben wir immer noch die sechs alten Filme. Sagen, also, genau, ja, die, die ja.
0: Original, äh, was ist das? Ist das eine, eine Hexalogie oder?
2: Ich, ich glaube mhm. ja, es wäre dann die Hexalogie, ja genau, ja.
0: OG, und dann können wir Rogue One noch dazwischen quetschen.
2: Ja, natürlich, sowieso.
0: Und irgendwann, ich bin wirklich neugierig, weil ich glaube schon, es war schon weird. Ich habe mich, hab mich zum Beispiel wirklich sehr gefreut, wie ich im Lockdown die Blu-ray von Rise of Skywalker bekommen habe. Rein für dieses, das war eins der letzten Kinoerlebnisse. Also so dieses, so eins der letzten großen Kino-Events. Also war ja quasi im Jahr vor der Pandemie, war ja Endgame. Episode 9 und so also diese ganz großen finalen Dinge, die da passiert sind. Und das war dann schon so krass. Mit Monate später gibt es den Lockdown. Ich kann mich wirklich erinnern, diese, diese Rise of Skywalk Blue, ja also, Ja, passt noch so dieses Stück Semi-Normalität vom Lockdown quasi nochmal zu haben. Und ich bin wirklich neugierig, wie der nächste Star Wars-Film im Kino sein wird. Weil es ja doch für unsere Internetzeit vergleichsweise lang noch dauern wird mhm. und gedauert hat seit dem letzten Star-Wars-Film. Also ich glaube, der Film kann gar nicht schlecht ankommen. Also hat man bei Rise of Skywalker, äh, bei, bei Force Awakens auch gesehen. Also die, die emotionale Reaktion, einen Star-Wars-Film zu sehen, hat mal sehr überwogen und quasi hat einfach die, extrem viel Freude gemacht. Ich bin wirklich neugierig, wie das mit dem nächsten, was auch immer der nächste Star-Wars-Film ist, ähm, sein, ich will es gar nicht festlegen, weil sie canceln die Filme schneller, als sie sie ansagen. Also. <lacht> das <stimmt. lacht> Ich habe gelernt, unser also Podcast-Programm nicht an dem Star-Wars-Plan aufzuhängen, weil Nein. das ist alles schon verschoben, <lacht> gecancelt, sonst irgendwas. Das stimmt. Und Dann sage ich jetzt mal, machen wir den Deckel drauf für einen abenteuerlichen Ausflug von, von der Bundeslade bis zum Todesstern, sagen wir mal. Äh, danke, dass ihr wieder dabei wart. Äh, habt ihr noch Kanäle, die ihr unbedingt reinwerfen wollt. Äh, Stefan, wo kann man sich informieren, wo du wieder auftrittst, auf welcher Bühne beispielsweise?
2: Also bei mir, also äh, jetzt nicht Star Wars bezogen und äh, nicht Podcast bezogen, findet man alle Infos auf meiner Homepage www.stefanofner.at. Alles, was mein künstlerisches Schaffen angeht und die Uh, Austrian Garrison findet man natürlich wie immer auf www.500first-austria.at mit unseren nächsten Troops und wo wir so unterwegs sind und wo man sich das nächste Foto mit der Freda holen kann.
0: See. ich seid jetzt eh schon seit längerem auf Instagram, weil das ist ja, ja. quasi ein Kanal, der wie geschaffen ja. für die Five of First genau. ist. Genau,
2: völlig richtig. Wir sind auf Instagram seit einem Jahr, glaube ich, mhm. irgendwie so. Also ja, genau, da kann man uns auch gerne auffällig folgen.
0: Sehr gut. Franzi,
1: bei dir? Um, mich findet man am besten auf Twitter, frau-grete. Um, und meinen Artikel liest man bei Futureson.at.
0: Was ist das Ärgste, was im Weltraum gerade passiert?
1: Das Ärgste, was im Weltraum gerade passiert, am Donnerstag, ja, das, das, am 12. Das, das, Mai. Was ist wird, schon passiert ja, wird, Kann ich leider jetzt nicht sagen, was da passiert ist, aber da wird was passieren mit einem schwarzen Loch.
0: Bad, shit crazy. Also wenn ihr den Podcast hört, ist schon längst passiert. Also wisst ja, ist ihr schon, eh, was sei, ist, schon, ist
1: schon dann lame. Äh, aber das Ärgste, was gerade passiert, und da, da wird es, glaube ich, gerade spannend, wenn der Podcast rauskommt, ist, äh, das James-Webb-Teleskop dürfte demnächst das erste richtige Bild senden. Kannst du kurz erklären, warum dieses Teleskop so toll ist? Weil es eine, ähm, das riesig ist und äh, Hubble sieht im ähm, sichtbaren Licht und im nahen Infrarotbereich und James Webb sieht im mittleren Infrarotbereich und das ist quasi James Licht, Webb, was
0: wir mit den Augen schon gar nicht genau. mehr sehen können.
1: Und ja, genau, die also die, das ist einfach, es ist einfach riesig. Es ist ein riesiges Teleskop und einfach äh, riesiger als alle Teleskope, die wir bisher hochgeschickt haben. Und die ähm, Genauigkeit und die Schärfe, mit der wir ins Eis schauen können, und nicht nur in die, in die Vergangenheit so weit weg, sondern auch auf Planeten in unserem eigenen Sonnensystem wie oder Monde wie Titan oder…
2: Ähm, den noch. dritten Mond Einem von Endor. <lacht> <lacht>
1: also, <lacht> wir könnten mit dem
0: James-Webb-Teleskop sehen, wo der Todesstern hinfliegt, wenn er explodiert wenn er über dem Jupiter explodiert.
1: Ja, aber das sehen wir von hier aus auch. Okay. Na gut. <lacht> <lacht> Dann haben wir kein James <lacht> aber prinzipiell, ja.
0: Hätte das James Webb Teleskop Ray und Kylo geholfen, Exegol zu finden?
1: Ja, aber da hätten sie dann wahrscheinlich auch erst mal ein paar Daten durchgehen müssen vorher. Das wäre doch ein Opening-Tabell. Das wäre dieses wär, die zwei einfach mit einer Tasse Kaffee so in so einer Jogginghose sitzen da und gehen einfach Excel-Tabellen durch. Das wäre so für, für drei bis vier Jahre.
0: Episode 9 beginnt. Meanwhile, the supreme leader searches yep. for the phantom emperor, und dann sieht man die Excel-Tabelle. Wie <laughs> sie <laughs> abgearbeitet Epischer wird es
1: nicht. Ja, das ist Reality.
0: Aber vielleicht war diese Pyramide, die der Kylo gefunden hat, ja die sd hatte, auf der das james Webb gespeichert hat. Who knows? Ähm,
1: gut möglich, gut möglich.
0: Mit allem, was ich über mein Populärwissen von schwarzen Löchern weiß, ist, dass sie definitiv in die Vergangenheit führen. Also vielleicht ist es eine weit entfernte Galaxie vor langer Zeit. It all makes sense.
1: Absolut. Also. Es kann gut sein, dass wir jetzt schon zum Zeitpunkt, an dem ihr das hört, eine, ein, ein Tor zu einer anderen Dimension oder Zeit gefunden haben. Cause das why ist, not? Ja. Also. Gut möglich. <lacht>
0: Na fast. Dann sage ich danke, dass ihr mitgemacht habt. Wieder mal. Und ähm, wir bringen die Macht wieder ins Gleichgewicht, wenn der nächste äh, Podcast äh, ansteht. Und damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao und möge die Macht mit euch sein.
0: Danke noch einmal Franzi und Stefan, dass sie immer wieder da sind, um die Macht im Podcast ins Gleichgewicht zu bringen. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass Sie ihr ihre Stimmen gehört habt. Aber jetzt heißt es einmal ein Ende für die Kino der Sterne Retrospektive. Aber vorher gibt es noch ein kleines Snippet, bevor wir abschließende Gedanken haben, nämlich eine Anekdote, die ich während des Recherchierens dieser Serie entdeckt habe und die irgendwie so die gesamte Star-Wars-Reihe um, umspannt und auch mit Indiana Jones zu tun hat. Wir haben in Episode 4 mit Julia Ritter über die Tatsache diskutiert, dass... Ähm, wir in einer Kunstwelt und auch in einer Realität, also in einer systematischen Welt leben, in der die Stimmen von Männern systematisch bevorzugt wurden und immer noch werden und das war der Hauptaufhänger unserer Birds of Prey Episode, hört es da gerne rein. Die Birds of Prey Episode hatte auch den Fokus auf Marsha Lucas, die damals die Ehefrau von George Lucas von der sich äh, die sich 1983 haben sie sich scheiden lassen nach der Karriere oder 1984 und in der vierten Episode wurde auch sehr viel über Marsha Lucas geredet und wie wichtig ihre Stimme für das ist was wir mit Star Wars assoziieren und dass sie aber trotzdem nicht die äh, Aufmerksamkeit bekommen hat die George Lucas und Steven Spielberg und andere bekommen haben. Und jetzt sind wir bei Episode 9, bei Indiana Jones und wie es das Schicksal so will, gibt es auch bei Indiana Jones eine sehr, sehr spannende Marsha Lucas Episode, die auch ein bisschen so ein, ähm, ein Kapitel fortführt von der vierten sterne Episode, nämlich am Ende von Indiana Jones wird der die Bundeslade geöffnet, die Geister kommen, töten die Nazis und Indiana Jones und Marion äh, haben die Augen zu und überleben. Danach ist, äh, sieht man, was Indiana Jones macht, alles gut. Es gab anscheinend ein Screening von diesem Film. Alle waren total begeistert, weil es so eine tolle Geschichte, bis Marshall Lucas die Hand erhoben hat und gesagt hat, ähm, Ihr wisst schon, dass die, man sieht Marian nicht mehr. Die letzte Szene, die wir mit Marian sehen, ist, wo sie mit Indiana Jones gerade mal überlebt hat, aber geht es ihr gut? Und das war irgendwie so, so irgendwie so, so, irgendwie so klar, dass die, der Raum voller Männer, die diesen Film schauen, an dieses Detail halt irgendwie nicht gedacht haben. Und deswegen gibt es eine Szene, die nachgedreht wurde, wo sich Indiana Jones noch einmal mit Marian trifft rein, um den Abschluss für diese Figur zu geben. Und das ist irgendwie echt so repräsentativ, warum diese Themen so extrem wichtig sind mit Repräsentation, weil ansonsten erzählen halt immer die gleiche Gruppe über ihre Gruppe Geschichten und ignorieren einfach das, was für andere Gruppen wichtig ist. Und ich finde das halt irgendwie so eine, eine nette Schlussanekdote, ähm, die einfach zeigt, wie wichtig das ist, dass wir auch, dass wir sowohl hinter als auch vor der Kamera unterschiedliche Personen brauchen, damit wir nicht in diesen Echokammern feststecken. Und wie schwer es aber auch für diese Personen ist, überhaupt Gehör zu finden. Und ja, das ist einfach diese, diese Schlussanekdote, die ich da jetzt ein bisschen sehe, als äh, äh, umspannende. Message von Kino der Sterne, aber ein, eine andere Message von Kino der Sterne, die mir auch ja auch wichtig ist, ist dieses äh, Feiern und, und die Freude an Film zelebrieren. und deswegen gibt es jetzt auch noch ein ganz kurzes Bigger Picture zusätzlich, obwohl wir das ja schon in der Episode abgehandelt haben. Wir haben es schon angerissen im Podcast, ähm, aber dadurch, dass es jetzt die letzte Folge ist, ist auch ein bisschen ein äh, Reflektieren und Sinnieren doch hoffentlich erlaubt. Und die Frage, die sich im Bigger Picture immer gestellt hat, was jetzt diese Gesamtmessage ist, und äh, wir haben das schon angeschnitten, da könnt Sie auch hören in Episode 2 von Kino der Sterne, ähm, dass das ähm, dieses die Furcht vor dem Tod und das Überwinden oder das Retten von Leben eine Thematik ist, die sich durch die ganze Reihe zieht, die auch in Rise of Skywalker ihre Erfüllung kriegt. Diese Interpretation könnt ihr in Episode 2 nachhören. Aber besonders im Hinblick auf Indiana Jones wollte ich noch ein, einen letzten Quergedanken reinwerfen, nämlich das Wissen über früher. Denn einerseits kann man die Nostalgie natürlich ankreiden und sagen, es ist alles nur, ähm, schau mal, früher war alles besser. Aber wenn man es jetzt rein aus einer naiven Sicht oder einer Optimistenschicht sieht, dann kann man in dieser neuen Trilogie, auch in Ryan Johnstons Werk, in, in The Last Jedi, ist viel Thematik, dass sich, Figuren mit dem Wissen von früher beschäftigen. Luke Skywalker zieht sich zurück auf eine Insel, die den Ursprung der Jedi-Ritter darstellen könnte. Ähm, Ray versucht herauszufinden, was mit Luke Skywalker passiert ist und die, der Krieg von Episode 456, aber auch 1 bis 3 informiert ähm, die gesamte neue Geschichte und gleichzeitig dieses Wissen weiterzugeben an Ray, damit die Nächste Generation nicht den gleichen Fehler äh, begeht, schlägt sie auch in einer weiteren Form nieder, wo ich der Meinung bin, dass die neue Trilogie schon einen sehr schönen Baustein für die, für die Zukunft liefert, nämlich Luke Skywalker in Episode 4, 5, 6 hatte das Wissen von Meister Yoda, aber auf eine sehr limitierte Art. Und erst in dieser neuen Trilogie äh, hat man auch diese Artefakte wieder gesichert, dass einerseits nicht nur sich zurückerinnert an die Geschichte von Luke Skywalker, sondern man ist zurückgegangen zu den Ursprüngen der Jedi-Ritter. Diese Trilogie geht sowohl für die Sith als auch für die Jedi-Ritter zurück auf den äh, archaischen Urgrund. Einerseits, wir haben äh, den die Insel, auf der Luke Skywalker sitzt, die scheinbar der erste Jedi-Tempel ist mit den ersten Büchern, als auch die Ruinen von Exegol, in der das, das Dunkle Schein noch immer den Ursprung hatte. Und durch dieses Erkennen der Wurzel und die Beseitigung dieses Grundproblemes äh, sorgt Ray im letzten Teil für Stabilität, bringt aber auch quasi das Wissen endlich wieder in die moderne Welt, ein Wissen, das wir brauchen, um weiterzumachen. Und das finde ich irgendwie auch sehr schön, wenn man da bedenkt, wie ähm, Episode 4, 5, 6 gestartet haben mit einer Geschichte über Luke Skywalker. Man wusste nicht, was vorher passiert ist, was die Ursprungsgeschichte war. Das hat George Lucas mit Episode 1, 2, 3 erklärt, so eine Art äh, Rückblick. Und dieses Wissen der Vergangenheit wird, weit, wird ausgegraben von der nächsten Generation in Episode 7, 8, 9, um schließlich gegen das Dunkle verwendet zu werden. Und die Artefakte sind quasi nicht nur ein, ein Schlüssel, den man sucht, sondern bringen wirklich eine Bereicherung des Verständnisses der Hauptdarstellenden. Und somit hat Ray auch eine, eine sehr wichtige. Rolle einer Chronistin, die versucht, dieses Wissen nicht verloren gehen zu lassen. Denn wenn das Wissen verloren geht, sind wir in Episode 4, wo niemand mehr von den Jedi-Rittern weiß oder darüber redet, wo die neue Generation sich das Wissen auf mühevollste Weise erarbeiten muss. Und das ist eines der schönen Dinge, dass wir als Menschen in der Lage sind, Chroniken zu führen und diese weiterzugeben. Sei es durch die Geschichten, die wir erzählen, die Nostalgie, die uns vielleicht auch hilft, alte Weisheiten weiter zu transportieren. Aber ich sehe das auch als eine sehr, diese Synergie, die am Ende der äh, Filmreihe passiert. Und ja, mit diesem Gedanken äh, beenden wir Kino der Sterne. Äh, es hat irrsinnig Spaß gemacht. Äh, ich danke auch für die ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Es hat extrem viel Input für mich gegeben als Star Wars Fan. Ähm, und ja, damit ist es jetzt mal vorbei. Aber die Idee von Kino der Sterne, ich habe es eingangs schon äh, angedeutet, lebt natürlich im Podcast weiter. In unserem regulären Podcast-Programm werden wir uns das ebenfalls als Vorbild nehmen. Was interpretieren wir an Filmen rein, wie können wir interessante Kontraste erzeugen. Und ich hoffe, dass ihr das auch gerne hört, dass man, wenn man Flip the Truck hört, dass man sich wirklich einfach nur. Freude herauszufinden, uh, welche Querverbindungen finden wir heraus und wie bereichert Film unser Leben und wie bereichern wir durch Filme unsere Diskussionen. Ich lade euch ein, im nächsten Podcast mit uns darüber zu äh, diskutieren. Everything, Everywhere, All at Once ist dort am Programm und jetzt heißt es Abschied nehmen von Star Wars. Äh, diese Retrospektive wurde aus dem Boden geholt in einer Zeit, in der das Kino geschlossen war und wir wollten einfach etwas zu euch bringen, einen Content, der jetzt nicht abhängig war von oh, uh, was spielt gerade im Kino, weil es eine sehr, sehr unsichere Zeit war. Soll nicht heißen, dass die jetzigen Zeiten nicht unsicher sind, soll nur heißen, dass wir jetzt wieder über Filme reden können und somit diese Retrospektive vorerst beendet wird. Ihr könnt es natürlich schreiben, dass ihr mehr Star Wars wollt. Einfach per E-Mail. Contact at Wir sind auf Facebook, Instagram, Twitter. Überall flip the truck außer auf Twitter. flip unterschichte unterschiedlich truck Wir sind noch nicht auf TikTok. Wenn ihr auf TikTok seid und meint, wir versäumen was, dann müsst ihr es uns sagen. Damit ein Ende für Kino der Sterne nach über einem Jahr neun Folgen und damit heißt es nur mehr Danke zu sagen an euch, die ihr die Folgen gehört habt. Das Programm weiterhin unterstützt, der Podcast ist von euch, also der, der Podcast lebt durch euch, indem ihr ihn weiterempfehlt, indem ihr mit uns diskutiert, aber natürlich auch wegen der extrem tollen und unterschiedlichen Gäste, die wir im Programm begrüßen durften und deswegen gibt es jetzt noch ein Roundabout, wo ich Danke sage, an Star Wars Fan Patrick Tauber Episode 1 American Graffiti, die Leiter des Flash Film Fest, den künstlerischen Leiter des Flash Film Festivals, Markus Kreuschnick, Episode 2, Friedhof der Kuscheltiere, die Historikerin und meine Mama, Dr. Susanna Steiger-Moser in Episode 3, Kabarett, Julia Ritter von Die Buch, der feministische Buchpodcast, in Episode 4, Birds of Prey. OG-Star-Wars-Fan Ulrike Ritter in Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Anne-Marie von Flip the Truck und Dramaturgin Ines Häufler in Episode 6, Prinzessin Mononoke. Patrick Rammer von Flip the Truck in Episode 7, Weiß. Christoph Huber vom Filmmuseum in Episode 8, Rashomon. Journalistin Franzi Bechtold und Schauspieler und five -of first member Stefan Ofner in Episode 9 Indiana Jones. Danke, dass ihr dabei wart und ein Schlussdankeschön an David Müller und Alina Dragomir für das Komponieren des epischen Kino der Sterne Themes, das ihr hier im Hintergrund hört. Danke fürs Zuhören. Man hört sich beim nächsten Podcast und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht Mittag sein.